0: Herzlich willkommen bei Sky 90. Schön, dass Sie dabei sind. Wir haben ein richtig schönes, großes Fußballprogramm für Sie mit folgenden Themen heute Abend. Der VfB Stuttgart entlässt seinen Trainer und gewinnt, sucht aber einen neuen. Und das scheint gar nicht so einfach zu sein. Werden wir mit unserer Runde diskutieren. Schalke verliert behält aber den Trainer, sucht irgendwie im Hintergrund weiter und alle fragen sich, hat Schalke überhaupt die Kraft und die Klasse, die Liga mit dieser Mannschaft zu halten? Auch das ein Thema bei uns. Und Hertha BSC, also erst kam das große Geld. Was kommt dann nach Arm und Sexy? Dann sollte es sehr erfolgreich werden. Was es wurde, war ein großes Missverständnis mit 374 Millionen Euro Tenor und Windhorst. Wie geht das weiter? Auch das ein Thema in unserer Runde, die ich jetzt ganz herzlich begrüße. Ich fange mit Didi Hamann an, unser Sky-Experte. Es gab eine Hommage in der Zeit über ihn. Ein Zitat, Didi, er ist ein Kritiker und nimmt es sehr ernst. da wir wissen. Dass du nicht mit Lob unminen kannst, werden wir darüber nicht sprechen heute. Dann haben wir in unserer Runde Valentina Macedi. Herzlich willkommen, schön, dass du da okay, bist. Ex-Kickerin, sehr gut äh, gespielt. Und äh, jetzt Kollegin bei BILD, BILD TV, Moderatorin, Journalistin und ja sozusagen Fan vom Club aber bei allen anderen Themen in der Bundesliga auch zu Hause. Dann haben wir einen Sympathisant von Armin Fee. Ist das Frankfurt, Stuttgart, HSV, Wolfsburg, Augsburg, Köln und Gladbach? Das sind ja nur äh, ihre großen Stationen sozusagen, Armin. Mhm. Oder du, schön, dass du da bist. Ja? Dankeschön. Ja? Und äh, ja, weil wir über Hertha reden, haben wir den Mann da, der Rekordtorschütze ist bei der Hertha. 93 Tore hat er gemacht und äh, war dann jahrzehntelang mitverantwortlich für das sportliche Gelingen und hat den Einstieg von Tenor begleitet und die 374 Millionen, das Invest und darüber reden wir heute auch ein bisschen mit Michael Preetz. Freut er sich sehr drüber, Michael. Ja, Wahnsinn. Ja, Das ist schön. Wir haben eine große Konkurrenz heute. Sie haben schon gehört, also Dortmund liegt zurück. In Berlin, dann spielt Liverpool noch gegen City, Real spielt gegen Barcelona. Also müsst ihr euch alle kräftig anstrengen, dass das gut wird. Unser erstes Thema ist aber ein aktuelles, nämlich Köln. Die gewinnen gegen Augsburg zu Hause. Gab es so einen kleinen Knick, Michael, du hast das alles bisschen mitverfolgt, das ganze Wochenende mitverfolgt. Und äh, jetzt sind sie wieder da, nach zwei Niederlagen, international und eine im Derby. Was sagst du zu den Kölnern?
1: Ähm, ich finde, sie spielen eine bemerkenswerte Saison. Ähm, das ist äh, für den FC nach langen Jahren wieder mal eine Saison mit internationaler Teilnahme. Ähm, ich finde, mit äh, mit einem überschaubaren Budget, auch mit einem Kader, ähm, dem man jetzt nicht unbedingt zutrauen muss, dass er in der Bundesliga und international eine dermaßen gute Rolle spielt, ähm, kriegen sie auch gerade dieses Thema Doppelbelastung ähm, aus meiner Sicht ähm, wunderbar unter einen Hut, haben richtig gut gepunktet in der, in der Bundesliga ähm, und machen mir persönlich äh, wahnsinnig viel Spaß in dieser Saison. Ja, jetzt könnte Armin natürlich sagen, der erste FC Köln erntet seine
0: Saat.
2: <lacht> Nein, aber heute zum Beispiel war es ein oder? Wenn Sie heute als Beispiel äh, verlieren, dann äh, sieht es natürlich wieder anders aus. Man sieht, wie eng das alles zusammenhängt. Aber Steffen macht wirklich einen guten Job, da über über Jahre, muss man jetzt sagen, weil er die Spieler auch teilweise besser gemacht hat, einige. Und auch das Selbstvertrauen hat, dass er auch mit den Spielern in der Saison geht, wo er im Endeffekt nach Europa Cup spielt, mit jungen Spielern auch vorne, ist natürlich auch Risiko. Aber jetzt hast du 16 Punkte, von daher... Zu viel wie ja, die spielen noch, noch
0: die spielen noch weiter. Stand, stand jetzt gerade. Also ich kann den Satz ja nur jetzt sagen, weil die beiden noch spielen gleich. Deswegen, wie nimmst du äh, den Steffen Baumgart wahr? Also ich finde, der hat so viel Positives ja. irgendwie, also auch in seinem Auftreten, in seiner Ausstrahlung, wie er über
3: seine Spieler spricht. Er hat vor allem ein gesundes Selbstbewusstsein und er hat vor allem Emotionen. Und in der Bundesliga beschweren wir uns ja alle, uns fehlen die Typen, sowohl bei Spielern als auch bei Trainern. Und Steffen Baumgart ist ein Typ. Man kann es mögen, man kann es nicht mögen, aber er schafft es, die Spieler genau da zu kitzeln, wo sie dann für ihn auch sterben würden. Und das ist ja das, was man als Trainer schaffen muss, dass die Spieler für einen ins Feuer laufen und für einen alles geben. Und das zeigt ja auch, wie oft die zurückgekommen sind, auch nach Rückstand. Und das hat ja Steffen Baumgart auch gesagt, ist ihm so wichtig. Er betont immer die Mentalität. Ohne die geht es ja auch nicht. Und gerade bei solchen Teams, die auch nicht so ein hohes Budget haben, die vielleicht nicht diese fußballerische Qualität auch in der Breite des Kaders haben, musst du halt über die Mentalität gehen. Und das schafft er halt sehr, sehr gut.
0: Also sind die, die vorne oder überperformen, sagen wir es jetzt mal ja. so, ähm ist das alles dem Trainer geschuldet? Wenn wir jetzt mal Union nehmen, zum Beispiel Urs Fischer, Steffen Baumgart. Ja, sehr viel. Also es
4: sind erfahrene, erfahrene Leute, die äh, zum Teil selber das, das Spiel gespielt haben, äh, sehr gute Fußballer waren und den äh, sehr großen Erfahrungsschatz haben. Und ich glaube, äh, in dem Job... Ich möchte nicht sagen, Erfahrung geht über alles, aber geht über sehr viel. Und, und das sind alles Erfahrungswerte, dass du Situationen, wo du halt das zweite, dritte Mal, fünfte, zehnte Mal, wenn du da durchläufst, die besser handeln kannst. Und was Union macht, was Freiburg macht, was ein Baumgart in Köln macht, das ist herausragend. Und, und was natürlich auch heraussticht bei den drei Vereinen, dass das Kollektiv immer den Einzelspieler schlagen will. Und Baumgart hat bei uns mal vor zwei Wochen, glaube ich, ein Interview gegeben. Haben Sie, glaube ich, sogar gegen Dortmund gespielt, da hat er gesagt. Auch gedreht, dort Ja, da hat er also gesagt, heute. die haben bessere Spieler wie wir, das weiß ich. Da gibt es mehrere Mannschaften in der Liga, die bessere Spieler haben. Aber als Mannschaft, als Kollektiv, sagt er, keiner besser wie wir. Hm. Und das den Jungs zu vermitteln, ja, das hilft natürlich, wenn du dann ab und zu mal ein Spiel gewinnst. Aber ich stehe jetzt mit 16 Punkten da und was er dort macht, ist, ähm, ist einzigartig. Ja, wir
0: gucken gleich mal auf das Spiel. Unter wem hättest du lieber trainiert? Steffen Baumgart, Urs Fischer oder Julian Nagelsmann? <lacht> äh. Also ich habe es immer. Ich,
3: ich habe also immer wenn er noch gespielt genau. hat,
0: wenn draußen ruhiger war.
4: Also wenn draußen einer war, der, ah, okay. da, der da, die Ruhe in sich war. Ah, von, den, von den
0: drei würde ich jetzt mal die mittlere nehmen, den Herrn Fischer. Gut. Ähm, bevor wir das ein bisschen vertiefen und äh, dann noch über die anderen Themen sprechen, den VfB, Schalke und Hertha, zeigt Ihnen Jonas Friedrich erstmal also nach drei Pflichtspielniederlagen in Folge heute gegen den FCA und äh, ja, Köller-Lav, die sind wieder da.
5: Dank eines Doppelschlags von Steffen Tigges ein wichtiger Heimerfolg für den ersten FC Köln gegen Augsburg. Augsburg in den grauen Trikots von links nach rechts ging in Führung. 14. Minute, Florian Niederlechner, Saisontor Nummer 1. Durchgang 2, die Kölner arbeiteten am Ausgleich viel Ballbesitz und diese Chance verwandelt durch Steffen Tigges, 61. Minute, die Augsburger auf einmal wackelig und Dennis Hussein Bajic mit dem 2 zu 1 für den FC Saisontor Nummer 2 für den Neuzugang aus der vierten Liga. Dann allerdings Daniel Caligiuri, eben eingewechselt mit dem 2 zu 2 gnadenlos der FC Augsburg. Die Kölner zogen das Spiel auf ihre Seite in der 81. Minute. Der Doppelschlag von Steffen Tickes, sein erster in der Fußball-Bundesliga. Ein dringend benötigter Erfolg für den ersten FC Köln.
0: Ja, Steffen Baumgart mit seiner... Schiebermütze mit der 72, sein Geburtsjahr, gewinnt jetzt wieder zu Hause, dreht wieder ein Spiel. Also Hussein Basic zum Beispiel, 50.000 Euro äh, Tickets geholt, Modest verloren, da sagen alle, okay, ähm, pff, wie soll das funktionieren? Wir drücken mir aber ganz kräftig die Daumen. Äh, wie findet man die Spieler und vor allen Dingen, wie gibt man ihnen so viel Selbstvertrauen, dass es dann, und Tickets hat ja nicht sofort funktioniert, da gab es ja dann auch zarten, äh, zarte Skepsis, sage ich mal so, Michael.
1: Ja, ich glaube, es ist ganz entscheidend, wenn man sich mal anschaut, als Steffen angekommen ist in Köln, wie er umgegangen ist mit der Situation. Er war vom ersten Tag an positiv. Er war vom ersten Tag an so, dass er seine Mannschaft, gerade auch in der Öffentlichkeit und ganz sicher nach innen, dargestellt hat als eine, eine gute Gruppe. Wir erinnern uns, er ist gekommen, nachdem der FC in der Relegation den Klassenhalt geschafft hat mhm. und in diesem Transfersommer auch noch Stammspieler verloren hat. Und er hat vom ersten Tag an seine Jungs stark gemacht. Und vor allen Dingen hat er das gemacht, was Armin eben gesagt hat. Er hat mit jedem einzelnen Spieler gearbeitet und er arbeitet daran, seine Jungs besser zu machen. Ich habe von ihm noch nicht einmal gehört, dass er sich über irgendwas beklagt, dass er irgendwas fordert, sondern er arbeitet mit der Gruppe die da halt. Es kommt da nicht raus. Das
0: ist der große Vorteil.
1: Ja, aber das ist ja auch richtig. So muss ja. es ja auch sein. Aber ich glaube, das ist schon auch wirklich auch authentisch. Ich kaufe ihm das ab. Er weiß, dass er mit diesen Jungs arbeitet. Und ich glaube, es ist auch sinnvoll als Trainer, dass du dich total fokussierst auf diese Aufgabe, mit deinem Kader zu arbeiten und die Jungs stark zu machen. Und natürlich hat er eine Spielphilosophie, die die Jungs verinnerlicht haben, die sehr gut auch zum FC passt. Und ich kann es nur noch mal sagen: die Jungs machen Spaß in dieser Saison. Ich habe sie vor einigen Wochen gesehen zu Hause gegen Union, die zweite Überraschungsmannschaft. Das war ein richtig gutes Fußballspiel. Die einen Union wahnsinnig abgeklärt und kontrolliert, aber der FC ist dran geblieben ja, bis bis zuletzt. Das ist schon eine sehr sehr spannende Mannschaft. Ja,
2: zumal er das Potenzial natürlich auch wirklich gesehen hat. Also er hat das Potenzial gesehen, weil ich äh, schon also ich ich kenne die Mannschaft größtenteils, Klar. die für mich absolut unter Wert gespielt hat. Und er hat das erkannt, er hat es nicht nur gesagt, dass er mit, damit er die Spieler stärkt, sondern weil er auch daran geglaubt hat. Ja, und hat noch ihr Jahr vorher überhaupt nicht performt, den hat er auch wieder hingekriegt. Und sage er, er hat etliche Spieler besser gemacht, die aber was können. Weil irgendwann stößt du natürlich auch mal an Grenzen, wo du sagst, Du hast die Klasse nicht. Du kannst ein Spieler jetzt nicht um drei Klassen besser machen. Das funktioniert dann nicht. Das ist dann, das ist ja die Sache, wo, wenn ich sage, heute. Aber es so gibt Spiel war wichtig. Das, ist ja das. Absolut. Und das, das hat er, nur musst du dann ab und zu natürlich auch mal gewinnen. Auch wenn du immer Vertrauen, Vertrauen gibst und verlierst immer. Das ist dieser Sport, dieser Leistungssport. Und das hat er bis jetzt überragend gemacht, weil er
4: äh, weil er auch dran glaubt. Ja? Und, und er hat natürlich mit seiner Art hat er die ganze Stadt hinter sich gebracht. Und welcher Trainer hätte es geschafft?
0: Ah, das ist in Köln nicht so schwer? Ja, das, kann ja, ich dir sagen, ja, das haben
4: aber andere auch. Also die Und haben wir, den Stürger wer, auch schon auf der wer, Senfte durch Köln getragen, so ist es nicht. Ja, das hat sich dann auch gedreht, ah, natürlich, wenn die Ergebnisse ja. nicht kommen. Aber wer hätte es geschafft, einen Torwartwechsel, einen Horn, ja. so geräuschlos über die Bühne zu bringen wie er? Da wären äh, möglicherweise, das hätte Trainern oder Sportdirektor möglicherweise den Job gekostet. Ihm nimmt man das ab, weil er sagt, das ist jetzt der Zeitpunkt, ich muss das machen, weil es das Beste für das Team, für den Verein ist. Und nicht zu vergessen, was vorhin gesagt, wer äh, ging ähm, Sebastian Ötschner nicht zu vergessen. Ja, Lötchen, der ähm, ja, das Herz dieser Mannschaft war, der aber ist aber auch noch von Baumgart wieder groß, genau, groß, groß geworden Absolut. Absolut. Aber
3: wenn es ja so einfach in Anführungszeichen ist, dass es darum geht, positiv zu sein und die Spieler denen Vertrauen zu schenken. Wieso schafft es dann nicht jeder Trainer in ja, das, der
0: Bundesliga? Ja, das ist Erstmal ist es ja so, dass ich das ja außergewöhnlich finde, wie wichtig diese Trainerposition ist. Also das ist jetzt nicht neu, aber da kommt halt jemand und sagt, ich brauche keinen neuen und dann performt er so wie Steffen Baumgart. Ich weiß gar nicht, wie viele Trainer hattest du in, bei der Hertha? Ich habe irgendwann mal aufgehört zu so zählen bei,
6: bei 20, ja, ich glaube weiß, ich.
1: Ja, mir wurde das ja immer vorgerechnet, ihr habt die Zahl bestimmt äh, nee, Ich weiß es
6: nicht. Nee.
5: Also, nicht. Ich weiß es auch
1: nicht. Na ja, gut, aber wie trifft man den einen? Das ist ja
6: dann
0: die Frage. Ne? Also wie, macht man wenn, was? wie trifft man dann den einen? jetzt wie, wie Köln zum Beispiel, du sagst so, äh, gut, ist 100 Prozent.
1: Ja, 100 Prozent. Äh, das hängt sicherlich ein bisschen auch damit zusammen. Äh, man setzt sich natürlich mit den Typen auseinander. Man schaut neben der fachlichen Qualität, die über allem steht natürlich. Der Trainer muss Qualität haben und muss die nachgewiesen haben auf seinen bisherigen Stationen. Das muss nicht der Lizenzbereich sein. Das kann auch im Nachwuchsbereich gewesen sein. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig auch, dass jemand, und Köln ist ein sehr, sehr gutes Beispiel, wie, wie Steffen Baumgart in dem Fall auch zu einer, äh, ja, zu einer Landschaft passt, äh, wie der äh, wie sie in Köln herrscht. Also ein extrem begeisterungsfähiges Publikum. Die Leute sind in Köln extrem zugewandt dem FC. Allerdings geht es in beide Richtungen. Das ist eine wahnsinnig hohe Emotionalität. Steffen ist emotional, aber Steffen ist gerade heraus. Ähm, und ich glaube, diese Symbiose passt in dem Fall äh, wunderbar.
0: Total. Also Steffen Baumgart ist eigentlich... Einfach so, wie er ist. Das ist seine ja. größte Stärke. Und jetzt hören wir mal nach dem 3-2 gegen Augsburg.
7: Steffen Baumgart, Glückwunsch zum Heimsieg gegen den FC Augsburg. Ein sehr schwieriger Gegner, der in den letzten Wochen ja fast nicht zu bezwingen war. Sie haben es heute geschafft. Wie haben Sie das Spiel gesehen? Ja, wie immer gehen wir in Rückstand. Obwohl wir eine erste gute Halbzeit gespielt haben. Aus meiner Sicht hatten viel Ballbesitz, haben viele zweite Bälle gewonnen. Hatten zwei, drei Möglichkeiten, wo wir den Ball nicht richtig treffen, wo es nicht ganz durchging. Und du liegst trotzdem 1-0 hinten. Gefühlt waren zwei Schüsse von Augsburg aufs Tor und beide waren auch drin. Eine wird abseits gegeben und dann musst du dranbleiben und musst weiterarbeiten. arbeiten. musst du vor allen Dingen das... Ich sage mal, das Quäntchen arbeiten und das finde ich, hat die Mannschaft sehr, sehr gut gemacht. Gerade wenn man den Spielverlauf sieht, wir sind nach dem 1-1 dran geblieben, wir sind nach dem 2, -2 trotz alledem dran geblieben und äh, am Ende haben wir uns belohnt und aus meiner Sicht auch verdient belohnt. Etwas salopp gesagt, Ihre Mannschaft kriegt im Moment gefühlt mit dem ersten Torschuss immer gleich das Gegentor. Woran liegt das? Ist das Pech oder hat es auch was damit zu tun, dass man noch nicht wach ist? also wenn ich bedenke, dass es die 14. Minute war, da sollten wir schon wach sein. Und wenn ich bedenke, dass wir bis dahin ja nur äh, ein Spiel in einer Hälfte hatten, dann kannst du ja nicht davon reden, dass wir nicht wach sind. Aber das ist so, wie Sie gesagt haben, wir haben im Moment äh, eine Situation, wo jeder gefühlt der erste Schuss bei uns im Tor ist. Äh, entweder legen wir den selbst rein oder so wie heute, muss man auch sagen, war ein sensationeller Abschluss, den Ball so runterzunehmen und dann mit einem zweiten Kontakt so abzuschließen, das macht auch nicht jeder dann läufst du aber der Geschichte hinterher. Und das ist aber das Entscheidende, dass die Jungs einfach dran, dranbleiben, dran glauben, weiter Fußball spielen, obwohl du natürlich immer ein gewisses Risiko fährst. Und äh, das zeichnet die Jungs im Moment wirklich aus, dass sie einfach bis zum Ende dranbleiben. Und ja, schön dann zu sehen, dass du dich heute belohnt hast. Ihre Mannschaft kam mit sehr viel Elan aus der Halbzeit. Was haben sie ihr in der Halbzeit mitgegeben? Gar nicht viel, einfach nur, dass sie ruhig bleiben sollen und einfach weiter nach vorne spielen sollen, dass sie mutig bleiben sollen und dass sie aufhören sollen, darüber nachzudenken, was positiv oder was negativ läuft, sondern einfach ihr Spiel spielen sollen. Oh, und wenn das so ist, dann werden sie auch die Tormöglichkeiten haben und zum Glück sind die auch gekommen. Eine kurze Frage noch vor dem 2 zu 3. Hat die Augsburger Bank sich ein bisschen beschwert, der Ball wäre nicht ganz im Aus gewesen. Wie haben Sie das gesehen? Sie waren relativ nah dran. Also ich habe den Ball im Aus gesehen und aus dem Grund war der Einwurf für uns und den haben wir schnell ausgeführt. Und ich hoffe auch, dass er im Aus war, weil sonst wäre das ein bisschen unglücklich gewesen, gerade auch wenn wir die Fairness, den Fairness, die Fairness gesehen haben. Äh, von Augsburg äh, bei der Ecke, wo keine Ecke war, wo sie es zugegeben haben, das ist auch äh, ein Kompliment wert. Äh, und deswegen hoffe ich einfach, dass der Ball im Aus war und dass da keine Fehlentscheidung passiert ist, weil äh, es ging dann alles so schnell. Äh, und äh, das ist auch natürlich die Aufgabe, wenn du die Chance hast, schnell auszuführen, dass man schnell ausführt. Aber aus meiner Sicht war der Ball im Aus. Also hoffe ich auch, dass er im Aus war.
1: Steffen Morgenwart,
0: Glückwunsch, vielen Dank, alles Gute. Danke. Ciao. So, da ist er nochmal. Wechselt seine Mütze dann zu den Interviews. Schiebermütze ab, Basecap auf, der Ex-Spieler von Armin Fee bei Hansa Rostock. Jetzt haben wir beschlossen, wir kommen zur Hertha. Da hat Michael Pretz direkt gesagt, da bin ich <lacht> weg. Und noch ist er da, deswegen fangen wir erstmal an. Ähm, wir haben es ja eben schon gesagt. Lange Pause gemacht, es gab mal ein Interview, ein längeres in der Sportbild, nachdem der Vertrag aufgelöst worden ist, wenn ich das nur richtige Erinnerung habe. Und jetzt bei uns, bei SK90, was uns sehr freut. Ähm, sitzt dieser Hertha-Stachel immer noch so tief oder ist er ein bisschen rausgewachsen?
1: Nein, da geht es nicht um einen härter stachel der irgendwie sitzt, sondern es geht einfach darum, dass ich 25 Jahre in diesem Verein war. Ich finde, eine außergewöhnlich lange Zeit im, im Profifußball als Spieler und danach auch ähm, in, in anderer Funktion. Ähm, und ich habe für mich... Ähm entschieden, dass es wichtig ist, dass ich Abstand brauche. Und das geht ja nicht in zwei, drei Wochen. Und deswegen habe ich mich zurückgezogen und habe mir diese Zeit wirklich auch bewusst genommen, für mich, auch für meine Familie, um nach diesen langen, auch intensiven Jahren diesen Abstand zu gewinnen, um auch bereit zu sein für eine neue Aufgabe. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man ein Kapitel, was ja wirklich ein langes war, in meiner Karriere dann auch komplett äh, abschließen kann. So. Deswegen ist es natürlich trotzdem so, dass, dass Hertha die Station... Aber ganz kurz, wie
0: haben Sie das gemacht? Also wie gewinnen Sie Abstand? Mit, mit was? Mit, wie entspannen Sie sich? Wie, wie kriegen Sie den Abstand hin?
1: Ja, zuerst also mal gewinnt man Abstand, indem man... Äh, ich lebe noch in Berlin. Äh, das äh, heißt, dass ich natürlich immer auch noch ich sag mal, Teil dessen bin, was über Hertha berichtet wird. Aber ich habe mich dort versucht, komplett zurückzuziehen. Deswegen auch raus aus der Öffentlichkeit, ähm, es wäre doch eh klar gewesen, dass wenn ich, wenn ich weiter von Anfang an aufgetreten wäre, dass, dass Hertha immer im Zentrum ähm, der Fragen ähm, gewesen ist. Gut, Sie müssen ja heute zum Bäcker, auch Sie müssen einkaufen, Sie, Sie sind ja, ja da. Also sind ja, ja aber das ist also jeder, der in Berlin mal ähm, war, glaube ich, hat die, diese Anonymität dieser Stadt zu schätzen gelernt. Also ich bin in all den Jahren in Berlin, konnte ich mich immer wirklich frei bewegen. Und entspannt bewegen, das ist, was das angeht, das ist es wirklich eine wunderbare Stadt. Es ist sowieso eine wunderbare Stadt. Aber eins ist klar, HWC ist natürlich ein großer Teil meines, gerade auch meines beruflichen Lebens. Das wird auch immer so sein. Ich habe das auch gesagt, ich habe dem Verein eine Menge zu verdanken. Das ist keine Frage in dieser Zeit und über diese Strecke. Aber es ist wichtig, mich selber zurückzunehmen, Zeit zwischen meinem Ausscheiden und auch so meinem Weg zurück in die Öffentlichkeit zu bringen, und natürlich, wie alle Fußballinteressierten, verfolge ich natürlich auch das, was in Berlin weiter passiert, das ist ganz klar. Aber eben auch alles andere, was im nationalen und internationalen Fußball geschieht. Und ja, und jetzt, ich habe es eingangs ja gesagt, jetzt sind die Akkus wieder voll <lacht> um, und ich freue mich, dass ich heute hier bin in dieser Runde und hätte mir unter Umständen gewünscht, dass wir vielleicht auch das eine oder andere Thema auf der Agenda haben, haben. Wir. aber nur ist es so. haben wir
3: Zumal man ja sagen kann, wenn man frech sein möchte, in Berlin regiert aktuell sowieso Union, die anderen Berliner, nicht härter
0: Ja, ah, schöner Stachel, den du jetzt nochmal...
3: Wenn man frech machen. sein ja. möchte. Aber äh,
0: bist du ja nicht. Wann, wann hast du geahnt, Michael, dass das... Ähm etwas plakativer ausgedrückt im Chaos, etwas schmaler ausgedrückt im Missverständnis endet, diese 374 Millionen. Zum ersten Mal geahnt. <lacht>
1: Ich glaube, da muss ich ein bisschen ähm, ausholen, denn ähm, ich gehöre wahrscheinlich eher zu den wenigen ähm, Kollegen in der Branche, die Erfahrungen mit gleich zwei unterschiedlichen Investoren ähm, Kacke, gemacht ja. haben. Und wir haben, ich glaube, das muss man an der Stelle auch mal sagen, zwei wirklich komplett unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Wir haben äh, mit KKA 2014 ähm, einen Investor dazugeholt, der ähm, zu keiner Zeit öffentlich aufgetreten ist, der immer da war, so wie der zweite Investor auch der immer ansprechbar war, von dem wir auch profitiert haben. Nicht nur monetär, ähm, sondern auch durch das Riesennetzwerk ähm, von KKA. Ich finde, das ist immer noch ein, ein Beispiel für ein, ja, eine, eine, eine perfekte Symbiose ähm, eines Fußball-Bundesligisten mit einem Anteilseigner vor dem Hintergrund von 50 plus 1. Ähm, und ich glaube, das kann man und muss man auch ohne Frage festhalten, das zweite Engagement, also das Engagement von der Tenor Group und von Lars Winters ist natürlich ein, ein, ein wirtschaftlich außergewöhnlich großes gewesen aber ich glaube da erzähle ich jetzt nichts Neues, wenn ich sage, dass es eigentlich zu keiner Zeit gelungen ist die kommunikative Ebene mit Tenor und dem Verein übereinander zu bringen, nicht zu meiner Zeit als ich noch in der Verantwortung stand und wie man äh, an den aktuellen ähm, Ereignissen sehen kann, ist das auch jetzt äh, leider Gottes, muss man sagen, für den Club äh, nur schwer möglich bis eigentlich unmöglich. Ähm, und ich finde, mit den Ereignissen der letzten Woche ist es jetzt ja natürlich auch wirklich ein Cut ähm, in dieser in dieser Geschichte, was ähm, eigentlich wahnsinnig schade ist, äh, weil man eigentlich, und davon sind wir ausgegangen, ähm, das so sehen muss, dass wenn man so viel Geld investiert, dass man auch gemeinsam versucht, Dinge ähm, in die gleiche Richtung zu entwickeln. Und äh, das ist äh, sicherlich nicht gelungen.
0: Aber ja, Thema Kommunikation, muss ich ganz ehrlich sagen, verstehe ich jetzt nicht. Also es gibt äh, schlaue, engagierte Leute auf der einen Seite, also jetzt mal auf der härter seite Und wenn jetzt jemand kommt mit 374 Millionen Euro als Tenor, als Investor, also das können da jetzt nicht nur Leute sein, die noch nie in ihrem Leben kommuniziert haben. Also wo ist das Problem, frage ich mich dann, in
1: der Kommunikation? Das haben wir doch erlebt in den, ich sag mal, in den letzten, dann über drei Jahren. Es sind jetzt dreieinhalb Jahre her. Wir könnten jetzt ein paar Stationen, ich sag mal, auflisten. Ich möchte das nochmal sagen. Das ist nicht so sehr meine Intention heute Abend. Aber ich glaube, dass jeder versteht, was ich meine, wenn ich sage, dass die Kommunikation nicht funktioniert hat. Also eine Erwartungshaltung zu schüren, indem man einen Begriff wie den Big City Club auf den Markt wirft. Äh, Internationaler Wettbewerb. Ja, indem man, ich sag mal, ich habe das ja immer gesagt, wir sind ambitioniert. Ich glaube, keiner, man hier sitzen ja nur Fußballer äh, in der Runde. Keiner ist, ist sportlich ambitionierter als Fußballer. Wir wollen, wir streben nach dem Maximum. Aber ich glaube, dass man es das immer auch ähm, auch messen muss an den Möglichkeiten, die man hat. Und wenn die Möglichkeiten dann auf einmal steigen, dann ist das auf der einen Seite gut, auf der anderen Seite bringt das natürlich Schwierigkeiten mit sich, die nicht von heute auf morgen zu überwinden sind. Und natürlich in Fragen des Tempos, wie man an das Ziel kommt, sind wir, das kann man, muss man heute so sagen, von Anfang an nicht auf einer Wellenlänge gewesen.
2: Also das, dieses Invest, würde mal interessieren, wer da überhaupt Tenor hat die Firma, aber das Geld hat Tenor irgendwo eingesammelt, ne? Wer dann derjenige ist, der da mitbezahlt hat und weiß eigentlich gar nicht, was er mit dem Invest macht. Aber das Invest hat ja dazu geführt im Endeffekt, dass Herr Klinsmann dann nach Stena kam, oder? Ist es so? <lacht> ich glaube, nee, muss mich, wenn ich jetzt, 300, jetzt, wenn ich jetzt 370 Millionen ich glaube, glaube Armin ist sich sogar relativ sicher, dass das so war. Ja, nein, also wenn ich 370 Millionen und seinerzeit, klar, wenn ich, wenn ich das ausgebe, möchte ich ja schon irgendwas auch haben für den Verein, weil sonst macht es ja gar, jetzt gar keinen Sinn. Anteile ja? hat er. 64 Prozent. Ja klar, die Anteile, aber die Anteile kann ich nicht runterbeißen, ich möchte, dass der Verein auch weiterkommt und dann war Klinsmann ja zuerst auch mal im Aufsichtsrat, viel ich weiß. Und dann ist er Trainer geworden, weil jeder, der im Aufsichtsrat sitzt, wird dann auch Trainer. Also hat das mit Sicherheit eine Rolle gespielt, das würde mich interessieren.
0: Glaub, das ja klar, hat das eine ein Rolle gespielt. Ja. Also das kann man, die Idee kam <lacht> also, <lacht> <lacht> ja von Windhorst. Also, Leute.
1: Ich hatte doch gesagt <lacht> an der Stelle, jetzt ach, kommt ach, der Block. ich, 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 ich gehe ich ich jetzt mal ja, mal mehr. Mehr. Aber Ja, weißt du, Aber ja, da,
2: da ging es ja los, mhm. ne? Also da ging es ja eigentlich dann schon los, dieses Theater, ne?
0: Genau, also die Frage ist ja dann, was ist mit dem Geld passiert? Es gab ja diese 110-Millionen-Euro-Saison mit Toussaint, mit Luka Bakio, ich glaube, mit Kunja, äh, äh, Askasiba. Äh, der Rest ist auch in Tilgung geflossen, wenn ich das noch richtig weiß. Didi. Also wenn wir das jetzt mal alles zusammenfassen, äh, Michael Preetz fällt es an der einen oder anderen Stelle schwer, was ich auch völlig nachvollziehen ja, kann, auch ist auch völlig okay. Was würdest du sagen, jetzt stand jetzt? Ich finde eigentlich, dass die Mannschaft, äh, die ja völlig... Ich nicht sagen, würde ich sagen, nicht von dem Thema berührt ist, aber die Anteile gehören halt dem Winters oder Tenor und wir spielen Fußball. Das ist ja eigentlich äh, noch okay, wie sie damit umgehen. Ne? Ja, also ich habe das Gefühl, wenn ich die Hertha jetzt anschaue,
4: dass ich das erste Mal seit drei Jahren eine Mannschaft sehe. Also ich habe da drei Jahre lang ähm, einen, einen äh, Haufen talentierter Spieler gesehen, wo aber jeder für sich gespielt hat. Und die, und die die Brisanz ist natürlich immer, wenn du Geld hast, das wissen ja alle, dass du Geld hast. Und dann kostet halt ein Toussaint keine 18 Millionen, sondern da kostet 29. Und das geht kein... die anderen
0: auch so. Naja,
4: aber, aber und, und was, was, was das große Problem ist, beim Verein wie Hertha, die ja unter Dale, glaube ich, dreimal 8 Achter waren oder Neunter oder im einstelligen da ist ja nicht so, dass die immer ums Überleben gekämpft haben. Das große Problem im Fußball ist, wenn du so viel Geld auf einmal hast, dann holst du 5, 6 Spieler, der Toussaint, glaube ich, mit Lyon in der Champions League gespielt. Dann holst du Spieler, die haben einen Anspruch, die Kosten, Geld, die wollen natürlich auch äh, dementsprechend verdienen. So, der Kapitän von MVP in der U-Mannschaft. Ja, so, 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 der wird einen Anspruch haben, dass er in der Champions League spielt. Und der sagt, ich komme zu Hertha, da müsst ihr aber das und das bezahlen, weil der hätte wahrscheinlich woanders auch hingehen können. So, dann hast du einen Niklas Stark, dann hast du hinten äh, Spieler, die schon länger da sind, die irgendwo für Hertha BSC stehen. Dann kommt einer und der verdient das doppelt oder Dreifache. So, dann sagt er und dann, und dann performen sie nicht und es läuft nicht. Und dann sagen die irgendwann, ja, Moment einmal. Wir sind seit fünf Jahren hier, wir halten die Knochen hin, wir spielen für das, jetzt kommt der andere, der große Meister, verdient das drei- oder vierfache und bringt keine Leistung. Und davon hatten sie vier oder fünf Spieler. Und das ist, glaube ich, ich glaube, dass man das unterschätzt hat, einfach mit drei, vier, fünf Transfers von einem, von einer Mannschaft, die Top Ten ist, die zehnter, neunte wird, auf den fünften, sechsten Platz ja. zu kommen. Weil da, da gehört äh, Kommunikation dazu. Und wenn zwischen dem Investor und dem Verein nicht kommuniziert wird, dann hast du die Probleme schon mal oben. Ja, dann hast du eine Mannschaft wenn, die Mannschaft, wenn sie in der Mannschaft nicht stimmt. Du kannst die besten Spieler haben. Wenn sie in der Mannschaft nicht stimmt, dann wirst du nichts erreichen. Ein paar Tagebücher kamen ja auch noch, ein paar Tage ja Bücher auch
2: noch. dazwischen. Ja, es ist ja nicht nur die Mannschaft. Also, der, die Spieler dann auch geholt und der wollte die Spieler auch, äh, Klinsmann. Es äh, konnte nicht hat funktionieren. Dann nach, nach sechs, acht Wochen hat er gesagt: Nein, will er jetzt nicht mehr. Da müssen dann ein paar andere dann gehen. Und wenn du das, die ganze Ges Gemengelage, dann
0: zusammennimmst. Wie sollst du da sich entwickeln? Das ja, funktioniert nicht. Aber äh, wie nimmst du die härter? Ähm Jetzt aber, Valentina, also das sind ja alles, wenn du das zusammennimmst, würdest du eigentlich sagen, das gibt es ja gar nicht alles bei
3: einem Verein. Nein, es ist ja so, man, man dachte immer bei Hertha, es geht nicht härter, wenn man diesen Wortwitz machen will, <lacht> aber es ging dann doch immer schwieriger und immer komplizierter und auch in der Kommunikation. Man hatte diesen Traum von diesem Big City Club, der hat sich natürlich fantastisch angehört, man hat viel Geld, man ist in einer Stadt wie Berlin, da ist sowieso alles möglich und damit hat man ja auch diese Spieler dann logischerweise gelockt. Ne? Und das, was Didi sagt, stimmt ja auch, nur das Problem ist, das hast du natürlich irgendwo in jeder Mannschaft. Wenn du jemanden von extra Holt, musst du ihm immer etwas bieten, damit er kommt. Logischerweise bringt er dann seine Leistung nicht, musst du das natürlich den anderen Spielern gegenüber rechtfertigen. Und das ist ja dann die Aufgabe des Trainers ja. auch, das richtig zu dirigieren. Ja, aber oder aber, richtig aber, zu steuern. aber Erd,
4: der hätte nie die Möglichkeit gehabt, vorher einen Toussaint für 30 Millionen zu holen ja, oder klar. Luke Backe für was weiß ich was er gekostet hat. Aber die dachten auch, die kommen hierher die und, und wir spielen dann
3: Champions League und das wird hier ein geiles Abenteuer. Ja, hinnehmen. ja,
4: aber, aber wenn, jetzt, wenn jetzt Union einen Sieberjoy holt oder einen Geraldo Becker, dann kosten die natürlich auch, aber die passen da rein. Ja? Und, und sie hatten halt über Nacht, hatten sie auf einmal Möglichkeiten, die sie vorher nicht gehabt haben. Und dass das dann die Berater und die Spieler irgendwo ausnutzen, in Anführungszeichen, ist ja auch klar. Und wenn du da nicht schaust, dass du auch dich um die Alten kümmerst, weil du musst natürlich schauen, dass du einen Stamm in deiner Mannschaft hast. Ja. Ich, ich habe damals gesagt, das wäre, glaube ich, keine schlechte Idee, wenn man zwei, drei Spieler verlängern würde, dass sie... Annähern vielleicht das verdienen, was die anderen verdienen, dass du dass das Gehaltsgefüge irgendwo noch noch übereinstimmt, nur so wie es gelaufen ist, dass du vier, fünf Spieler holst, die dann keine Leistung bringen. Ich will jetzt den Spielern nicht zu nahe treten, wenn es in der Mannschaft nicht läuft, ist natürlich, wenn du da herkommst, die Sprache nicht sprichst, nicht einfach. Nur wenn du die dann holst, die bringen keine Leistung, dass dann das ganze Ding irgendwann auseinanderfliegt, das ist ganz klar, das hat man gesehen und Sandro Schwarz ist jetzt meiner Meinung nach der Erste, der es geschafft hat, dort wieder einen Zug reinzubringen, die spielen ordentlich Fußball, haben zu wenig Punkte, aber das wird sich, wenn sie so weiterspielen, wird sich das die nächsten Wochen ändern.
3: Mir fehlt bei der Hertha, oder hat lange Zeit auch gefehlt, gerade wenn man viele neue Spieler für viel Geld holt, Identifikationsfiguren, die die auch dann mitnehmen, die ihnen dieses DNA des Vereins dann auch einimpfen. Also das hat ja bei der Hertha ganz, ganz lange gefehlt. Man hatte einfach das Gefühl, kaum ein Spieler identifiziert sich zu 100%. Prozent mit dem Verein oder würde für diesen Verein auch alles geben?
0: Das ist natürlich eine Frage, die sich viele Vereine stellen. Also wenn ich jetzt den BVB höre, deren Intention, welche Spieler hole ich? Spieler, die sich hundertprozentig mit dem BVB und mit dem Ruhrgebiet identifizieren. Also ich weiß natürlich total, was du meinst. Ich habe jetzt auch eher das Gefühl, dass mehr Spieler da sind und auch das diskutiert wird von den Fans. Gestern waren es knapp 5000. Die Härte hat sich feiern lassen, da müssen wir gleich auch nochmal drüber reden, ob das Sinn macht mit acht Punkten, ähm, ich will nicht sagen so zufrieden zu sein mit einem 2-3 äh, am gefährlich. Ende, aber bitte?
2: Auch gefährlich. Auch gefährlich,
0: aber ich würde mal sagen, Jürgen Müller bringt jetzt, jetzt nochmal so ein bisschen auf den Stand ähm, bei der Hertha, also sie ähm, spielen etwas besser Fußball, es ist ein bisschen mehr Struktur da, Sandro Schwarz schafft jetzt die Räume im Mittelfeld mehr zu schließen, aber am Ende ist es äh, aus der Made kein schöner Schmetterling geworden, sondern einfach ein Riesenmissverständnis.
6: Gestern war ein guter Tag für die Hertha, zumindest kein ganz schlechter. Man ist bescheidener geworden. Nach einem 0 zu 3 zur Pause sind sie in Leipzig zurückgekommen, haben es spannend gemacht und am Ende nur mit 2 zu 3 verloren. Ich bin so glücklich, ich bin äh, wirklich stolz auf meine Mannschaft und, äh,
8: und ja, das, das gibt so viel Spaß und so, gibt so viel Hoffnung für dieses nächste Spiel.
6: Starke Teamleistung, alle irgendwie ganz zufrieden. Für härtere verhältnisse tatsächlich eine gute Nachricht. Vor allem, wenn man sich diese letzten drei Jahre im Schnelldurchlauf anschaut. 2019. Lars Windhorst steigt als Großinvestor ein, will aus Berlin einen Big-City-Club machen, installiert Jürgen Klinsmann im Aufsichtsrat.
5: Für mich war wichtig, dass wir das Kapital mit Fußball-Sachverstand äh, verbinden, nach unserer Seite auch.
6: Kurz später übernimmt der Berater des Investors sogar als Trainer, wirft aber schon nach 76 Tagen wieder hin, via Facebook.
4: Dann haben sie die Dinge ein bisschen überschlagen und äh, es kam dann zu meiner, zu meiner Reaktion zu sagen, dann, äh, dann ist gut.
6: Windhorst, seine Finanzspritzen kommen teilweise unpünktlich. Doch lange will er das Ding mit der Hertha durchziehen.
5: Wir gehen Sie davon aus, dass es mindestens über zehn Jahre sein wird. Und es, es spricht aus meiner Sicht überhaupt nichts dagegen, dass es auch 20, 30 Jahre, Jahre sein wird.
6: Doch speziell der Beziehungsstatus mit dem damaligen Präsidenten Gegenbauer ist kompliziert. Wie man nun weiß, noch mehr als vermutet. Die Financial Times berichtet: Winterst habe einen ehemaligen Geheimdienstagenten engagiert, um eine Kampagne gegen Gegenbauer zu fahren und um diesen zu stürzen. Winterst. Und die Hertha? Das wird nichts mehr. Er hat seine Anteile nun zum Verkauf angeboten. Für einen Euro nehmen wir alles zurück? Das ist gar kein Problem. Das war ein Scherz. Tatsächlich will Winters seine investierten 374 Millionen zurück. Wer kann die stemmen? Vielleicht der NFL-Milliardär Robert Kraft, dem unter anderem die New England Patriots gehören. Oder Mike Novogratz. Der mit Investitionen in Kryptowährungen Milliarden gemacht hat. Auch Philipp Arnschutz war schon mal mit der Hertha im Gespräch. Er ist unter anderem Teilhaber der LA Lakers. Oder Chelsea-Mitbesitzer Todd Bowley, der im Stile von Red Bull ein Fußballimperium aufbauen will. Die Suche kann losgehen für die Hertha und ihren noch unerfahrenen aktuellen Präsidenten Bernstein, dessen Club. Wir wollen es nicht unerwähnt lassen, gestern auf Tabellenplatz 15 abrutschte.
0: Ja, ich muss. also wenn das nicht kommt, klar. dann gibt es keinen ja. Investor. Kannst du verabschieden. Wir senden schon wieder, aber ihr könnt euch gerne noch weiter ein bisschen unterhalten. Ja. Über die Hatter. So, Michael, jetzt, äh, jetzt hast du tatsächlich eine lange Pause bekommen, sozusagen. Also ich bin deiner Aufforderung gefolgt und habe erstmal die anderen so ein bisschen ins Spiel gebracht. Freddy Bobic hat heute aus Spaß gesagt, äh, dann biete ich einen Euro. Was mögen die. 374 Millionen Euro heute noch wert sein?
1: Das ist, ich glaube, schwierig zu bewerten. Ich glaube, es ist keine Überraschung, wenn ich sage, dass die Anteile sicherlich im Wert gesunken sind. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir über zwei, zweieinhalb Jahre Pandemie hinter uns haben. Das hat tiefe Spuren hinterlassen bei jedem einzelnen Club, ganz sicher auch bei Hertha BSC, die Marktlage, auch was Ablösesummen. Angeht, ist eine komplett andere als äh, zu der Zeit des Einstiegs äh, von Tenor. Ähm, ich denke aber auf der anderen Seite wird es so sein, dass äh, die Mannschaft, äh, die sportlich Verantwortlichen, sich auf äh, Fußball konzentrieren können und auch konzentrieren werden. Und äh, ich sag mal, dieses Thema Wie geht man auseinander, ähm, Investor und Club wird eher hinter den Kulissen dann in den nächsten Wochen eine Rolle spielen. Ähm, und sicherlich nicht mehr so sehr. Davon bin ich fest überzeugt, dass äh, das Tagesgeschäft äh, belasten. Weil so mal Äußerungen von äh, von Lars Winter ist jetzt in der Öffentlichkeit äh, zur Hertha BSC äh, sicherlich nicht mehr diesen, diesen Nachhall haben werden, die sie vorher hatten.
0: Mhm. Wie bewerten Sie den neuen Präsidenten Bernstein? Macht er das, was er ankündigt, den Verein einen?
1: Ich finde, dass er äh, einen guten Start hatte. Äh, das darf man ja nicht vergessen. Das ist keine leichte Aufgabe. Es ist ein Riesenverein. Es ist ein großer Traditionsverein. Er ist ein Hertaner, durch und durch. Ich glaube, dass das am Ende auch entscheidend war, dass die Wahl auf ihn gefallen ist. Er hat jetzt diese berühmten 100 Tage, glaube ich, gerade mal hinter sich gebracht. Ich finde, dass das ein, ein guter Start war.
0: Da sollte es ja ein großes Gespräch geben, ein Pressegespräch zusammen mit Windhorst. Das ist dann je abgesagt worden, komischerweise. Ne?
1: Ja, das ist ja ein weiteres Thema, was die Aktualität dann überholt hat. Und Dinge, die eben natürlich anders geplant waren und auch Einfluss haben eben auf die Kommunikation des Clubs an dieser Stelle. Aber ich finde, dass Kai Bernstein in den ersten gut 100 Tagen seine Aufgabe mit, mit viel Enthusiasmus, mit viel Herzblut angeht, sehr kommunikativ ist und ich glaube, wir gespannt sein dürfen, wie sich das weiterentwickeln in den nächsten Wochen und Monaten.
0: Also man kann die Wahl des Investors jetzt durchaus als Fehler bewerten. Jetzt denke ich, Michael, dass du ja irgendwann sagst, komm, ich habe jetzt wieder Lust, ich habe Lust auf eine ähnliche Rolle, wie ich sie bei der Hertha hatte. Und dann kommt ein Club, der macht das, oder du wählst den Club, wie auch immer man das nennen will, und dann kommt ein Investor und sagt, ich hätte gerne Beanteile von Ihrem Club. Wie wählst du es dann aus? Nach welchen Kriterien? Ich Nach glaube, den das, Erfahrungen?
1: Ja, deswegen habe ich das ja eingangs gesagt. Es gibt gute, es gibt weniger gute Entscheidungen. Ich glaube, dass man die, diese Entscheidung in einem solchen Kontext immer nur dann treffen kann. Wenn man die Umstände sieht, was findet man vor, wie ist der Club strukturiert, was ist auch die Intention mit einem solchen Investment. Ich würde ganz sicher nicht, nicht per se sagen, man kann in der Fußball-Bundesliga keine Investoren mit an Bord nehmen. Ich glaube, das ist nicht richtig. Ich glaube, man darf auch eins nicht vergessen. Bei allem, wir reden über ein wahnsinnig großes Investment, was natürlich auch geflossen ist. Es ist Geld, was in den Verein geflossen ist, was die Eigenkapitalseite enorm gestärkt hat. Aber ich würde viel eher natürlich mich zurückerinnern wollen an eine Zusammenarbeit mit einem großen Finanzinvestor wie KKA. Das war eine, ja, eine Zusammenarbeit Investor Club, wie sie, glaube ich, als, als Role Model stehen mhm. kann.
0: Martina, was glaubst du? Also die Anteile sind jetzt auf dem Markt. Mhm. Friede sagt, also das wird natürlich dauern. Ne? Da werden sich jetzt ähm, potenzielle Investoren das erstmal mal anschauen und sagen, das ist für mich X oder Y wert. Und wird das dann im Laufe der Zeit, sagen wir jetzt mal, wir blicken mal in die nächsten zwölf Monate, kommt da jemand aus den USA, vielleicht von denen, wie wir ja gerade gesehen haben, und sagt, auch ganz gut für mein Portfolio. Und dann ist die Hertha halb Ami irgendwie?
1: Ja,
3: das ist ja die große Gefahr und gleichzeitig die große Chance auch für Fußballvereine wie die Hertha. Wir sehen es ja, wie es in der Premier League läuft aktuell. Dann ist aber halt die Gefahr, wenn ein Investor wie Todd Burley zum Beispiel Chelsea übernimmt, dass er dann auch ins sportliche Geschehen mit eingreifen will, aber gleichzeitig eigentlich nur aus wirtschaftlicher Sicht handeln kann, weil ihm die sportliche Kompetenz fehlt. Also wenn ich im Verein wäre, würde ich versuchen, einen Investor zu wählen und ihm ganz klar zu machen, die sportlichen Kompetenzen müssen mit deinen wirtschaftlichen Interessen übereinstimmen, weil sonst funktioniert ja das eine mit dem anderen nicht. Und das, das ist ja wieder Zwiesp Kommunikation.
8: Ne? Genau, und, und das, das ist dieser Zwiespalt und ist das, das ist, ist ja dann
3: auch immer so ein kleiner Machtkampf, eventuell auch zwischen zwei Charakteren. Da müssen dann zwei Charaktere auch, Investor und Club oder derjenige, der den Club führt zusammenpassen, Weil sonst hast du dann auch wiederum diesen Effekt, dass der Investor seine Interessen durchsetzen will und dann die sportlichen Kompetenzen nicht so richtig berücksichtigt. Also da muss man echt viel Fingerspitzengefühl an den Tag legen, um da auch dann den richtigen Investor zu finden.
0: Also wir haben ja hier noch 50 plus 1. Wenn Chelsea jemand kauft, dann sagt er, mir gefällt der Trainer nicht, dann ist er halt weg. Also das ist halt bei noch, Tuchel dann genau, der Fall war. Das, genau. das ist dann natürlich auch nochmal ein Unterschied. Sagen wir mal so, sagen wir Salomonisch, die meiste Erfahrung hier in der Runde hat ja, Amit Fee. Wie die Investoren? Nein, überhaupt <lacht> insgesamt. Wenn du das liest, es soll eine Agentur, eine Sicherheitsfirma in Israel gegeben haben, die Informationen besorgt haben, soll auf Geheiß von Tenor oder Windhorst, um möglicherweise Material gegen Gegenbauer zu recherchieren. Ist das jemals in deinem Gedankengang vorgekommen, dass es sowas überhaupt mal geben könnte in der Fußball-Bundesliga? Es gibt die Gesprächsprotokolle, es scheint ja schon sehr wahrscheinlich alles. Ne? Ja, bevor
2: es jetzt stattgefunden hat, äh, habe ich nicht dran gedacht. Aber dass sowas passieren kann, wenn du 61 Jahre alt bist, äh, dann wäre ich ziemlich naiv in dem Leben durchlaufen, wenn sowas nicht passieren kann. Aber natürlich denkst du nicht an sowas, dass, dass äh, solche Machenschaften dann äh, das Ziel haben, dann den Vereinspräsidenten äh, aus dem Amt äh, zu drängen. Äh, es ist schon aber das das hängt natürlich auch mit mit Dingen zusammen, die ich jetzt nicht. Ich kenne die handelnden Personen nicht. Ich kenne das Interesse nicht.
0: Könntest Freddy Bobic?
2: Ja, aber das... Hat das dann das sind
0: ja die, die handeln. Ja, ja,
2: ja, so ist ja ganz gut. Ist, Im Endeffekt können die jetzt eigentlich in Ruhe arbeiten, ja. muss man sagen. Weil die betrifft es jetzt nimmer das Theater ist jetzt rum. Ja, der Winter wird jetzt das nichts mehr sagen können, der hat jetzt andere Probleme. Der muss schauen, dass er die Anteile irgendwo verkaufen kann. Wobei ich sage, als als Investor jetzt, was kaufst du, was willst du für Anteile, was nützt dir das jetzt groß überhaupt? In Deutschland, wenn du 50 plus 1 hast, dann musst du eigentlich normalerweise einer sein, der dem Verein liebt und der das gerne Geld gibt und jetzt sagt, okay, ihr habt dann... aber die Entscheidungsgewalt und, und nicht ein Geschäft draus machen will. Ein Investor aus Amerika oder sonst was, der will ein Geschäft draus machen und der steigt aber nur ein, wenn er dann auch, der trägt er dann das Risiko, er kauft den Laden und dann trägt er auch das Risiko und er möchte aber die Leute einstellen, denen er auch vertraut. So und zum wird es immer schwierig sein, den Investor einzuschalten. Aber dass diese Mannschaften jetzt so raus Naiv bin ich nicht, aber ich habe natürlich nie daran gedacht, ich weiß nicht, ob du jemals daran gedacht hast, dass man solche Wege geht. Es, ist ja schon, es passt ja zu dem ganzen, ganzen Gebilde, wobei ich jetzt glaube, es hat sich jetzt auch im Endeffekt auch erledigt.
0: Das stimmt, also irgendwie unmöglich scheint im Moment nichts mehr zu sein. Jetzt denken wir noch mal ein paar Monate ja. weiter zusammen mit Michael Pretz Und wann sehen wir dich wo wieder, wie viele Gespräche gibt es schon, wer möchte dich alles haben und äh, musst du dann irgendwann mal weggehen aus Berlin und sagen, das ist jetzt mein neuer Job. Da bin ich wieder da. Und
6: äh, ja,
1: also werde dann
0: eingeladen ich. und spreche über meinen neuen Verein. Ja.
1: Es ist, dürfte also die, um die letzte Frage aufzugreifen, das dürfte sehr wahrscheinlich sein, dass ich äh, dann äh, aus Berlin äh, weggehen würde, um äh, woanders eine neue Aufgabe äh, zu übernehmen. Also, ich habe das eingangs gesagt, ich sehe das ganz entspannt. Äh, für mich war wichtig, abzuschalten, runterzukommen, zu reflektieren ähm, und jetzt wieder bereit zu sein für eine neue Aufgabe. Ich lasse das auf mich zukommen. Ich verfolge das äh, mit großem Interesse, was äh, was aktuell passiert. Und äh, wie sagt man so schön, bin gespannt auf das, was die Zukunft für mich bereithält.
0: Wir drücken dir auf jeden Fall die Daumen, dass wir dich dann in neuer Funktion hier irgendwann mal wieder begrüßen. Das sagt der Patrick. Einen letzten Satz noch und kurzen. Die die, ähm, die Hatter feiert sich und ihre 5000 mit acht Punkten auf Platz 15. Äh, kann auch wenn wir jetzt mal ein paar Spiele weiterdenken und weniger Punkte dazukommen, irgendwann, äh, wie soll ich sagen, wo enden oder äh, dann doch wieder ein böses Erwachen geben?
4: Ja, auf der anderen Seite hast du mit Schalke und Bochum zwei Mannschaften, die Probleme haben im Moment. Auf der anderen Seite hast du äh, Mannschaften wie Wolfsburg und Leverkusen da unten, die wahrscheinlich im April nicht mehr da unten stehen werden. Also du musst natürlich schauen, dass du mindestens zwei, am besten drei hinter dir lässt. Ähm, der Fußball ist ansprechend, ist vielversprechend. Also ich habe da wirklich das erste Mal seit längerer Zeit das Gefühl, da passiert was. Spielen jetzt am Samstag gegen Schalke. Zu Hause. Müssen sie gewinnen. ausfertig Oder Schlusssatz. Amen. Nein, finde ich auch. Arbeit. Also ich
2: sehe auch in der Mannschaft jetzt was. Seit die ersten zwei Spiele, aber jetzt hat es gut hinbekommen. Wie er sich vorstellt, wie es aussehen soll, dass man auch erfolgreich spielen kann. Mir fehlt immer so ein Quäntchen noch, aber es hat ein es macht einen, einen guten Eindruck, einen stabilen Eindruck. Und das ist etwas, was wir in den letzten Jahren jetzt gehabt haben, mhm. die die komplett recht.
0: Wen liebt die Bild mehr, Union oder Hertha?
3: Das ist journalistische Neutralität <lacht> bei der Bild.
0: Solange beide in der legen Bundesliga uns nicht spielen, fest. ist es gut für euch. Ja?
3: Aber wenn jemand zu uns kommen möchte und wieder mal aus dem Nähkästchen plaudern möchte, wie es zum Beispiel Herr Windhorst getan hat, dann nehmen wir das natürlich dankbar auf.
0: Ja, wie habt ihr den erlebt?
3: Trocken und... Ähm ein Stück weit, glaube ich, frustriert, hätte ich jetzt mal gesagt. Also zu dem Zeitpunkt, als er da bei uns aufgetreten ist, das war ja auch so gewollt, logischerweise. Und das ist ja auch die Art und Weise der Kommunikation, die Herr Pretz angesprochen hat. Das ist jetzt nicht die feine englische Art, eigentlich. Für Journalisten gefundenes Fressen, klar. Aber wenn einem der Verein eigentlich am Herzen liegt oder das, wie es laufen sollte normalerweise, dann würde man diesen Schritt nicht wählen.
0: Das war der Hertha-Block, Michael. Jetzt machen wir kurze Pause. Und dann reden wir über Stuttgart mit Armin. Da, <garten>, können wir Stuttgart. <garten>. Ja, da, da haben wir den Armin dann äh, in der Mangel so ein bisschen. Und Schalke haben wir auch noch und sind dann gleich wieder da für Sie mit äh, Sky90. Und den ganzen anderen Fußball gibt es heute ja auch noch da. So, herzlich willkommen zurück bei Sky90 mit äh, Valentina Mancetti. Nochmal herzlich willkommen. die Hamann ist da unser Experte Michael Preetz der eben tief ausgeatmet hat, weil das Thema Hertha jetzt vorbei ist. <lacht> und Armin Fee, unser Fußballweiser hier sozusagen in der Runde. Ähm, ja, das auch. Ähm, Nochmal herzlich willkommen und äh, kurzer Überblick über äh, den internationalen Fußball. Also Real gewinnt 3 zu 1 gegen Barcelona, das ist rum. Liverpool City, da steht noch 0-0, Tor von Folgen gerade zurückgenommen. Und Union führt immer noch 2 zu 0 gegen Borussia Dortmund. Und jetzt kommen wir zum VfB Stuttgart. Und die suchen einen neuen Trainer, haben gerade gewonnen. Gestern zum ersten Mal in dieser Saison, Armin. Und äh, wie bewertest du die Trainersuche und die Außendarstellung vom VfB Stuttgart so in den letzten Tagen nach der Demission des alten Trainers?
2: Ja, ich kann es ja auch nur, nur von außen natürlich äh, bewerten. Mich hat es gewundert, dass man, wenn man diesen Schritt macht, der sich ja irgendwo angedeutet hat, äh, dass man dann noch... Äh, nicht weiß, wenn man denn überhaupt dann auch verpflichten will. Das hat mich ein bisschen gewundert, weil ich geglaubt habe, dass man, wenn man den Schritt geht, dass man einfach professionell eigentlich das schon mal abarbeitet in der Form. Aber ich bin jetzt überzeugt, dass es nicht so war und dass natürlich die Gemengelage natürlich auch andere ist, wie es vor, ja, vor einem Jahr oder vor eineinhalb Jahren war, als äh, Miss hat natürlich noch das alleinige Sagen fast hatte, was den sportlichen Bereich anbelangt. Thomas Hitzelsberger, der Vorstandsvorsitzende, seinerzeit ihm dies, diese Macht gegeben hat. Und die ist jetzt nicht mehr da. Äh, seit Alex Welle da ist, ist sie natürlich nicht mehr da, weil äh, ich glaube, das ist natürlich auch notwendig. Also aus meiner Sicht, dass man einen nicht alleine alles machen lässt, sondern dass man das schon dann auch, äh, wer geben muss, die auch drüber schauen. Äh, und wenn nicht einen, einen Sportdirektor in dem Fall alleine entscheiden lassen kannst, was über die Jahre hinweg dann vielleicht irgendwann Früchte tragen soll. Und äh, ich glaube, dass Alex Werle das jetzt auch so will. Darum hat er sich äh, jemand noch dazu geholt. Ob das jetzt mehrere dann das Richtige ist, dass man gleich mehrere dazu holt, weiß ich jetzt nicht. Larm, aber ich Kedira, glaub, es, war,
0: kommt, ja.
2: es war aber sicher notwendig. Und deshalb, weil jetzt natürlich auch welche dabei sind, die von der Materie Ahnung haben, äh, ist es nicht so, dass ein bisschen alleine wahrscheinlich den Trainer aussucht, sondern ich glaube, dass die anderen da auch was sagen. Und dann wird es natürlich schwieriger, als wenn du alleine jemand aussuchst. Drücken wir uns mal so aus.
0: Gehst du damit, Didi? Ich glaube, das ist im Moment so ein bisschen das Problem. Ne? Also der Alex Werl ist da, den du da gut kennst aus Köln logischerweise. Gedira ist da, der glaube ich auch Einfluss nimmt so ein bisschen und mal fragt, was der Trainer so macht. Mhm. Und mit Lahm und Gentner. Also wer, wer entscheidet es denn jetzt? Also wer sucht denn da alles?
4: Ja, Mislintat anscheinend, natürlich.
0: also was wir gestern gehör, äh, gehört haben, waren es vier Leute. Werle,
4: Hat, Gedira und ein vierter, Mr. X. Und äh, es ist ja auch äh, korrekt und, und richtig, dass man da ein, ein Gremium hat, wo man sagt, so, schlagen wir vor, was denkt ihr? Und dann kommt man äh, auf einen gemeinsamen Nenner und hat zwei oder drei Namen. Ähm, Mislintat hat, hat ja Rückhalt in Stuttgart, hat er auch hohe Transferüberschüsse erzielt in den letzten Jahren, was ja oft gemacht werden musste. Ähm, Werle kommt nicht so zu, will das ein bisschen umstudio. ist ja alles legitim, nur du musst natürlich danach offen mit den Leuten sprechen und wenn ein Alex Werle da hingeht und dann drei Leute holt, Ex-Spieler. Normalerweise müsste ja der ganze ganz müsst ja da äh, den Diener machen und sagen, mhm. wunderbar gemacht, dass die drei jetzt äh, ihre Expertise
0: uns zur Verfügung stellen. Ja, aber ohne Missling Tat am Anfang einzubinden. Das war auch so ein ist es.
4: Und, und dann, dann erfährt er das, dann sitzt ein Gentner da auf dem Podest und sagt, ich weiß überhaupt nicht, was ich hier machen soll, aber ich bin jetzt erstmal hier. Ja, und, und du musst halt das, wir haben gerade über Kommunikation gesprochen und das äh, ist härter Leid, was im Moment in Stucker passiert. Du musst halt mit den Leuten sprechen und wenn ein Werle wenn Alex Werle, wenn der Misslint hat, zu mächtig ist oder, oder er will seine Art nicht oder er will das nicht, dann musst du ihm das sagen und dann musst du eine Lösung finden. Weil man hat jetzt gesagt, im November setzen wir uns zusammen. Sie wollen jetzt, heute haben Sie, glaube ich, mit dem Dänen gesprochen, mit Thorub, es gibt noch einen zweiten Kandidaten und Alex Werle sagt, ja, die Frage wurde mir noch nicht gestellt vom potenziellen zukünftigen Trainer, wer der Sportdirektor ist. Nur das werden die Fragen, du kannst doch jetzt keinen Trainer holen. Und in einer Woche oder in vier Wochen setzen die sich zusammen, weil im Moment stehen ja die Zeichen auf Trennung zwischen Sven Mislintat und VfB Stucker Das heißt, du holst jetzt einen neuen Trainer und in vier Wochen oder spätestens im Sommer hast du einen neuen Sportdirektor. Ja, aber das müssen wir erstmal präzisieren. Was
0: heißt im Moment ähm, stehen die Zeichen auf Trennung? Also aus deiner Sicht gibt es kein Weiter mit Mislintat? Also ich, ich kann ja nur, so nur das bewerten,
4: was ich sehe. Nur wenn, wenn äh, der neue Vorstandsvorsitzende drei Leute in den Verein holt und den Sportdirektor hm. nicht einbindet, ja, was, was meinst du, was sich der Sven Mislint hat? <lacht> denkt? Also ich, ich, im Moment kann ich mir schwer vorstellen, auch wenn sie gestern natürlich euphorisiert von dem Sieg haben gesagt, nee, es ist alles gut hier, aber du musst jetzt irgendwann in diese Richtung oder in die andere Richtung, musst du dich bekennen. Entweder du verlängerst den Vertrag, dass er über den Sommer hinaus da bleibt. Unwahrscheinlich. So, also gibst du mir ein bisschen recht. Ja, natürlich. <lacht> ja, da musst du aber, dann, dann frage ich mich, warum ich bis zum Sommer warten muss. Und um Gott, ich will jetzt nicht, dass, dass hier die Leute ihren Job verlieren. Ja, unwahrscheinlich begründen wir natürlich gleich noch. Also warum das ja. muss wahrscheinlich nicht
2: stattfinden. Ja, aber wieso, wieso kann man denn jetzt, jetzt ist November, wie viele Spiele haben wir jetzt noch? Fünf, fünf, vier, fünf, ja. fünf
4: Spiele. Ja. Wieso kann man ja. diese fünf Spiele nicht nur abwarten und dann ja, die, in Ruhe Entscheidung treffen, wie es dann weitergeht? Ja, Ob aber jetzt, haben mit, Sie, jetzt, haben Sie, jetzt ja, aber der Trainerwechsel hängt ja vielleicht auch ein Stück damit zusammen, was. Aber wenn Sie, also Sie holen, jetzt, Sie holen ja jetzt zusammen einen Trainer.
2: Wenn Sie zusammen einen Trainer holen, sind Sie alle von dem Trainer überzeugt. Dann kann es mir doch als Trainer, wenn ich da von der Mannschaft überzeugt bin, ist es mir doch egal, im Endeffekt, wer dann
4: nächstes Jahr dann Aber auch mit einem Ansprechpartner ist doch der Sportdirektor. Der Sportdirektor ja. ist ja ein Ansprechpartner. Und wenn die sich jetzt im November zusammensetzen vor der WM oder während der WM... Moment mal, und die sagen, aber, aber, aber diejenigen, die noch da sind wollen ja diesen Trainer auch unbedingt. Aber ja, ist ist das ja zusammen?
0: Etwas, Holen Sie den ja zusammen? Sonst, es hätte nicht. ja
2: nur eine Konsequenz gegeben. Die Konsequenz wäre ja dann gewesen, wenn es jetzt darum geht, dass man dann, wenn man nicht, wenn man sagt, okay, man will ihn nicht behalten, dass man gleich mit dem Trainer dann entlässt im Endeffekt. Das wäre die Konsequenz gewesen.
3: Aber es geht ja auch immer ein bisschen um die Außendarstellung des Vereins. Ja, es
2: geht immer um politische Entscheidungen dann im Endeffekt, die aber nicht immer gut sind. Ja, aber,
4: aber ja, man, man so lass doch jetzt mal einen Trainer kommen. Und im November sagen Sie, es geht nicht weiter und wir beenden die Zusammenarbeit jetzt. Ja? Und wenn, dann kommt der neue, dann kommt der neue Sportdirektor und im Januar werden die ersten drei Spiele verloren. Dann kommt der Sportdirektor, und sagt Trainer, was ist denn hier los? Ja, aber irgendein Tod musste immer sterben? Ja, nein, aber aber das, das, der Ansprechpartner oder oder der an wen der Trainer berichtet, das ist ja nicht der Alex Werli, das ist ja der Sportdirektor. Und das das birgt doch eine Brisanz, die du die du dir jetzt ins, ins, ins Haus holst. Aber den ohne, hast du doch sowieso. Die, der nein.
2: Vertrag läuft nächstes Jahr aus, der läuft 23 aus, so mhm. wie ich weiß. Ja. So, du kannst aber doch nicht jetzt, wenn du jetzt diese Entscheidung triffst, dass du den Trainer gehen lässt, nicht, dann dann wäre die Konsequenz, wenn das beide entlässt, weil sonst anders funktioniert ja, dann. Ja, dann
4: hätte man das vielleicht machen sollen. Aber wenn, wenn,
2: wenn du doch Du musst ja nicht, du kannst du also wenn du das machst, kannst du jede Forderung, dass das, egal was für Männer, ob das der Mislert oder sonst, oder der Fee oder der Brez ist, wenn du sagst, okay, ich muss jetzt unbedingt weitermachen, weil der Trainer jetzt da feststehen muss. Dann ist ja Tür und Tor geöffnet, dass der andere sagt, okay, dann will ich so und so viel Geld. Es funktioniert ja nicht. Also es gibt immer Dinge, die natürlich wichtig sind.
3: Aber Herr Fee, wenn Sie es so darstellen, hm. wieso hat der VfB Stuttgart dann mit Matarazzo nicht auch gleichzeitig Misslintat gehen lassen? Weiß
2: ich nicht. Ich weiß das nicht. Hätten Sie es sollen. Das wäre die, wär die Konsequenz gewesen. Aber natürlich, wie Sie richtig sagen, gibt es ja, das entscheidet ja auch nicht wahrscheinlich ein Alex Welle allein. Aufsichtsrat entscheidet. Sondern das entscheidet der Aufsichtsrat. Ja. Also so einfach ist es nicht, weil natürlich politische Entscheidungen... Aber gute Frage haben. von Didi.
0: Was denn? Hättest du den hat tat mitnehmen lassen? Ob ich? Mhm.
2: Wieso soll ich jetzt Fragen beantworten, wo ich nicht so tief stecke? Ich befasse mich jetzt nicht jeden Tag mit, mit dem VfB Stuttgart. Für mich wäre es eine Konsequenz gewesen, sage ich, wenn ich Entscheidungen getroffen hätte. Aber dazu hätte ich da natürlich auch den Aufsichtsrat äh, mit. Mitgebraucht ist auch klar. Du kannst ja nicht alleine jemanden entlassen. Und wenn du das dann machst, als Beispiel, dann musst du das ja vorher schon machen. Du musst es ja vorher abgesprochen haben. Aber da stecke ich ja jetzt nicht drin. Das also klar nicht. ist ja,
0: dass der Aufsichtsrat und Sven Misslin hat schon schwer Stress hatten beim VfB Stuttgart. Und selbst wenn die Gespräche jetzt vernünftig verlaufen zwischen Alex Werle, die im November geführt werden, muss er dem Aufsichtsrat ja trotzdem noch eine fruchtbare weitere Zusammenarbeit ähm, klarmachen und auch verkaufen, damit der überhaupt zustimmt zu diesem neuen Vertrag für Mislintat. Aber ähm, Michael, du hast ja lang genug äh, eine Position verantwortet, ähm, die äh, Trainer mit aussucht ähm, und dann auch wieder demissioniert. Ähm, Wäre es konsequenter gewesen, zu sagen, wir machen einen klaren Neuanfang und können dann in Ruhe mit den neuen Werle-Kedira-Lahm Gentner suchen und äh, hat man sich zu, viel, zu viele Stimmen im, im Haus, ins Haus
8: geholt sozusagen jetzt?
1: Also erstmal verstehe ich ganz grundsätzlich, dass der VfB Stuttgart und vor allen Dingen Alex Werle in der Position, er hat ja von Thomas Hitzelsberger den, den Vorstandsvorsitz übernommen, aber eben auch die Verantwortung im sportlichen Bereich. Und wir wissen alle, dass Alex Werle kein, kein Sportverantwortlicher ist und insofern natürlich so ein bisschen auch auf der Suche ist, intern wie sind, die, sag mal, wie, wie sind die sportlichen Verhältnisse aufgestellt? Ähm, das verstehe ich äh, ganz grundsätzlich. Es macht im Moment so ein bisschen einen, einen Eindruck, ich glaube, dass wir das jetzt noch nicht beurteilen können. Wir stehen vor einer spannenden Woche, weil wir vernehmen konnten, dass der VfB in dieser Woche eine Trainerentscheidung trifft und dass dann relativ schnell danach die Gespräche mit dem aktuellen Sportdirektor, mit äh, Sven Nisslind hat ähm, geführt werden. Und das Bemühen der Verantwortlichen ist ja auch da, diesen Eindruck zu erwecken, dass sie sich zwar kritisch miteinander auseinandersetzen, was ja auch okay ist, aber dass sie auf einer, mal, auf einer Linie sind. Das, glaube ich, werden wir erst abschließend beurteilen können in den nächsten zwei, drei, vier Wochen, wenn wir auch wissen, wie die Gespräche zwischen Alex Werle und Sven hat ausgehen. Es ist ein bisschen unglücklich, glaube ich. Das kann man festhalten. Aber es
2: gibt, die Lösung gibt es ja da nicht, Eben. muss man sagen. Es gibt halt auch Situationen, wo man einfach nicht so einfach lösen kann. Außer, du kaufst dir im Verein... Ja, ja. Dann du das Nein, weil Für einen also, Euro also, also Beispiel jetzt. Dann <lacht> ja, ist es ja
0: wirklich, ja also es ist ja alles richtig, äh, was sie sagt. Klar ist vielleicht auch, vielleicht kommt sie auch so, dass ja, das aus dem Verein kam ja auch mal dieser Brief aus dem Aufsichtsrat vom VfB Stuttgart. Der VfB ist keine One-Man-Show, also bezogen auf Sven Missintat. hat. Und ganz klar ist auch, dass Alex Werle sagt, natürlich auch mit den Verpflichtungen von den Ex-VfB-Legenden oder immer noch Legenden, aber Ex-Spielern, Sven Missintat hat muss auf jeden Fall Kompetenz und Macht abgeben. Also das, ja. Sonst gibt es keinen neuen Vertrag. Macht er das? Ja, ist das Sinn. macht das Sinn. Aus
2: ähm,
3: ich würde es aus seiner Sicht nicht machen. Ganz einfach, weil er ja jetzt schon vor großen Herausforderungen steht, weil permanent in seinen eigentlichen Kompetenzbereich eingegriffen wird, auch ohne seine Kenntnis. Wir wissen, er hat ja eigentlich auch eine Klausel im Vertrag gehabt. Wenn wirklich ohne seine Zustimmung in seinen Kompetenzbereich eingegriffen wird, dürfte er eigentlich seinen Vertrag sogar auflösen. Diesen Schritt hat er nicht gemacht. Damit hat er eigentlich jetzt was auf seiner Habenseite. Also er hat jetzt eigentlich einen Punkt, womit er die anderen damit ein Stück weit locken kann und diesen Punkt auch für sich eigentlich ausspielen kann.
0: Die Frage ist auch, wer macht so einen Vertrag? Ne? Muss man auch sagen. Wer ja. macht so einen Vertrag, ja, ist, ist die Frage.
3: Die muss sich dann der Verein Wenn selber stimmt, stellen. Einmal. Aber es ist ja so. Das heißt, er hat jetzt eigentlich eine gute Ausgangslage zum Verhandeln. Und jetzt liegt es ja am VfB Stuttgart. Wie Sie das lösen, vor allem auch im Hinblick auf die Außendarstellung und die Kommunikation nach außen an?
4: Aber ich glaube, die große Frage ist ja, also sehr interessant, ich, das war mir nicht bewusst, die große Frage ist doch, will der VFB mit ihm weitermachen? Egal, ja, aber seine, wenn Sie seine... wollten,
3: dann hätten Sie ihn ja jetzt mit Matarazzo, er und Matarazzo waren ja auch sehr close, ja, soweit aber, ich weiß. Aber,
4: Sie ja, ja, aber das haben Sie ja nicht gemacht. Und äh, f, äh, egal, welche Verhandlungsbasis er hat, natürlich äh, hat er jetzt, ist der Ball jetzt in, im, im, im Feld von, von, von VFB, <lacht> die müssen jetzt reagieren. nur wenn der VfB nicht will, dass sie weitermachen oder die Zusammenarbeit weitergeht, dann kann die Verhandlungsbasis noch so gut sein, dann hat er keine Basis, weil die Stuttgart ihm möglicherweise, und das scheint ja die Tendenz zu sein, keinen neuen Vertrag anbieten. Und dann ist natürlich die Frage, wenn ich den Trainer freistelle, warum ich das nicht mit dem Sportdirektor mache, wo, unterstelle ich jetzt mal Alex Werle, er weiß oder die Tendenz dahin geht dass er spätestens im Sommer nicht mehr da ist. Und das ist, das ist inkonsequent, habe ich das richtig gesagt. Und ich weiß nicht, wie, wie Michael das sieht. Ähm, jetzt kommt ein Trainer und die kommen nächste Woche zu dir und sagen, du sollst im Sommer oder im Winter sollst du Sportdirektor machen. Hast du dann, sagst du, okay, wenn der da ist, dann ist er da. Oder würdest du sagen, ja warum habt ihr keine, keine zwei Wochen gewartet, bis ich
1: hier bin? Das ist ja das, was ich gerade meine. Ich glaube, wir stehen vor spannenden... Ein, zwei, drei, vier Wochen. Und es ist ja kommuniziert. In dieser Woche fällt eine Entscheidung. So habe ich das wahrgenommen in der Trainerfrage. Und in wenigen Wochen fällt die Entscheidung über die Zukunft von Sven Mislied hat. Und ich glaube, dann wird es wahrscheinlich noch mal eine Runde geben, wo wir das, wo wir das gesondert diskutieren können, weil wir nicht wissen, wie diese Entscheidungen ausfallen. Ich ja, glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Ja, wobei man halt, es
2: gibt halt mal Situationen, die einfach nicht glücklich sind, muss man sagen, ja. weil wenn der Vertrag des Sportdirektors jetzt 24 ausgelaufen wäre, dann wäre das eine andere Situation. Jetzt läuft es aber 23 aus. Du musst aber jetzt in der Situation einen Trainer holen, weil er auch das äh, Misselt hat, gesagt hat, okay, er liebt seinen Trainer, aber es ist leider, muss man leider entlassen. Vier Siege nennen. in 22 im Kalender, das ist nicht viel. Ja, also vier Siege, meine, irgendwann kann man mal, äh, wobei ich ihn sehr geschätzt habe, äh, den Trainer, äh, aber es geht halt schon nur um, um, um Leistung, um Sport, um Leistungssport. Aber die Konstellation ist halt jetzt diejenige, wo ich aber nicht sicher bin, ob ich vielleicht mit dem Sportdirektor nächstes Jahr weitermachen will. Aber, Und dann äh, muss ich da, ja, das ist die, die Schwierigkeit in dieser Entscheidung. Wer wird denn Trainer,
0: Armin? Keine Ahnung. Du kennst die beiden Namen. Ich?
2: Hm? Ja, du, schätze ich mal, wahrscheinlich. <lacht> also, so wie du guckst, hundertprozentig.
0: Also der eine, der ja schon äh, genannt worden ist, Jes der der ist äh, heute aufgeploppt, ja, wenn man das nennen will, äh, ein Däne für Oedding äh, gespielt. Da sehen wir mal, hat Gent, Genk, Kopenhagen trainiert jetzt nicht so ähm, super erfolgreich, sagen wir es mal so. Äh, jetzt ist ja die Frage, Michael, ähm, aus deiner Sicht als ehemaliger Verantwortlicher, ich würde jetzt sagen, ich kenne den Tob nicht. Persönlich, ich habe auch nicht äh, gesehen, wie seine Mannschaft, ich habe Kopenhagen mal gesehen, aber nicht gänzlich gesehen, wie Gent oder Genk gespielt haben. Äh, ist das jemand, der dann so in die Bundesliga kommt und so einen Verein weiterbringt? Also das fällt mir jetzt aus, aus, aus meiner Sicht, fällt mir das ein bisschen schwer, diese Annahme.
1: Ja, ich finde es nur nicht richtig, dass wir heute Abend diesen Namen diskutieren, weil äh, soweit ich weiß, hat der VfB Stuttgart nicht vermeldet, äh, dass er ein neuer VfB-Trainer wird. Ich glaube, das ist eine andere, komplett andere Konstellation. Die Verantwortlichen mhm. haben sich aus meiner Sicht vielleicht auch nicht ganz zu Unrecht in der letzten Woche darüber beklagt, dass etliche Namen diskutiert wurden und äh, der Verein konfrontiert wurde mit Absagen. Ich glaube, das kennen wir auch alle. Das Armin <lacht> und ich in, äh, da in, sagen in Leute, in den, ab, die gar nicht
0: gefragt worden Beispiel, das, ist aber das, das
1: ist in der Tat so. Es sagen Leute, die überhaupt <lacht> nicht gefragt werden, und du hast das Problem als Club. Also ich glaube, ähm, ich glaube, das ist äh, das ist nicht fair, dass wir jetzt äh, einen, einen Trainer diskutieren, der ohne Frage auch in der Heimat seine Spuren hinterlassen hat, ob er der richtige Trainer für den VfB Stuttgart sein kann. Das ist was anderes, wenn der VfB Stuttgart die Entscheidung bekannt gegeben hat und dann auch erläutert hat, was am Ende dazu geführt hat, dass sie sich für diesen oder jenen Trainer entschieden haben. Ich glaube, dann macht es mehr Sinn, darüber zu diskutieren. man auch
2: sagen muss, dass die Situation ja jetzt nicht so prekär ist und der VfB äh, mit acht Punkten Rückstand äh, auf dem auf Relegationsplatz steht. Ja, aber
0: erster Sieg gestern. Ja, also, schon,
2: aber, aber trotzdem ist es nicht so prekär jetzt in dem Moment. Aufgrund dieses Sieges, wenn sie das Spiel gestern gewonnen ist ja manchmal Wochen. Ja. Ergebnisse sind ganz mitentscheidend, so dass sie sich wirklich diese fünf Spiele noch Zeit lassen können. Vielleicht überlegen sie auch, weiß ich ja jetzt nicht, dass sie vielleicht den, den Trainer jetzt noch fünf Spiele lassen und dann entscheiden. Das könnte ja auch sein. Alles ich wissen wir ja nicht ganz glaube genau. auch eher, das Aber ist das ja jetzt ab natürlich Pokal? dann
0: Dortmund? Also es ist, muss er jetzt irgendwie, also wenn, wenn ihn jetzt holt, muss er ja morgen da sein irgendwie. Also sonst sonst macht es ja schon. Ob das jetzt Sinn macht vom Pokal, weiß ich jetzt auch nicht. Was spricht für Sven bisschen hat als Typ, als Sportdirektor, viele gute Junge auch für Dortmund schon geholt, dann äh, zum VfB auch geholt, aber auch nur Junge, äh, wenn dann jemand sagt, vielleicht mal ein bisschen erfahrene Spieler, möchte er ja sich nicht reinreden lassen, mit Dortmund verhandelt äh, dann auch, hat gesagt, der VfB ist seine Liebe, aber äh, so eine Verhandlung mit Dortmund darf es dann zwischendurch dann auch schon mal sein. Also was spricht dafür und was ähm, spricht dagegen?
3: Ich glaube, dafür spricht ganz klar seine sportliche Kompetenz. Also die kann man ihm ja nicht abstreiten, ob man ihn jetzt als Typ mag oder nicht. Was dagegen spricht, ist natürlich, dass man, und das merkt man ja auch schon in der Außenkommunikation, dass es halt ähm, unterschiedliche Meinungen gibt, was die Auffassung der sportlichen Kompetenz im Verein betrifft. Also misslin Tat will das alles selber in die Hand nehmen und leiten. Und Werle holt drei Berater, die er sich an seine Seite holt. Und da bilden sich so fast schon wie so kleine Lager oder so Grüppchen. Anfang von Krüppchenbildung Und das ist halt schwierig. Und wenn das im Verein so anfängt, ist es auch schwierig, für einen Mislinter zu arbeiten, auch wenn er natürlich eine unfassbar hohe sportliche Kompetenz hat. Und das ist ganz klar das, was dann dagegen sprechen würde.
2: Mhm. Aber also, also, wenn er denn so konsequent ist, dann, äh, wie Sie jenes jetzt darstellen, dann hat er die Möglichkeit zu sagen, ich mache dieses ganze Theater einfach nicht mehr mit. Wenn ich so eine Persönlichkeit bin, sage ich, nö. also was ihr hier treibt, mache ich einfach nicht mehr mit. Aber momentan habe ich nicht den Eindruck, dass er das will. Momentan habe ich den Eindruck, dass er genau in die andere Richtung fährt. Das zwar nicht will, aber was ganz anders sagt, wie ja, er eigentlich das denkt.
3: Auch ein Machtspiel. Also es ist natürlich auch eine das Herausforderung, eher, die ihn dann kitzelt Gefühl, ne? und er sich durchsetzen will. Und das ist ja auch der Charakter, den er hat. Er will das maximal Mögliche rausholen. Er ist ehrgeizig und dann kreiert sich natürlich so eine Art Machtkampf. Und das challenged einen Typen wie ihn ja dann auch.
4: Ja, und und und... Jetzt kann man natürlich sagen, sportlich hatten sie letztes Jahr großes Glück, dass sie drin bleiben. Jetzt ist es wieder nicht gut gelaufen. Jetzt haben sie das erste Mal gewonnen. Aber er hat ja immer wieder Spieler geholt, die einen Wert hatten und die im Wert auch stiegen und die für viel ja, Geld... Moment mal, aber da muss man schon mal... Also äh,
2: Die meisten Spieler, die er jetzt mit viel Geld verkauft hat, die hat er nicht geholt. Das ist der Druckschluss, den du hast. Der einzige, den er geholt hat und den er jetzt verkauft hat, war Karlajic. Aber ansonsten hat er keinen Spieler verkauft. Gonzales, äh, Mangala, die hat er alle nicht selber geholt. Was heißt
4: selber? Nicht Von selber. meinem Wissen her. Nicht, also das andere mitgemacht. Vorgänger. Hat. Vorgänger geholt, ja. Ja, aber aber er hat schon, er hat schon immer, also er hat Werte geschaffen. Und haben sie jetzt für was weiß ich 25 Millionen ähm, verkauft. Er hat einen sehr guten Ruf. Er war bei er gut. Ja, ja, aber aber er er hat, also dass er fachliche Kompetenz hat, das äh, unterstelle ich ihm jetzt einfach mal. Das das ja. ist. Aber was was ich das, das hat du in Dortmund ich, ja auch schon unterstellt So ist es. Aber Nein. wenn du wenn du wenn du, wenn du in der verantwortlichen Position bist und dann kommt der Vorstandsvorsitzende und holt drei Leute, die ihn beraten und die, ihm, die ihn sportlich beraten.
2: Ja, dann würde, ich, dann würde ich jetzt mal ganz ehrlich, wenn ich jetzt so, so dominant das, sein würde, dann würde ich sagen, wisst ihr was, jetzt habt ihr genau das gemacht. Also ich muss mir Gedanken machen. Wieso holt jetzt, jetzt jemand dann drei Leute? Dann sage ich, alle liebe Leute, ich weiß, warum ihr die holt, weil ihr mich nicht mehr wollt. Und von daher ziehe ich die Konsequenz für mich.
3: Oder er spielt das Spiel noch so lange mit, bis er halt, bis der Vertrag ausläuft und im Hintergrund guckt er sich schon um, was ist mein nächster Schritt oder aber wo kann sie ich? ja selber
2: hin? gesagt, dass er einen Vertrag anscheinend besitzt, in dem er jetzt kündigen kann, aber es volle Gehalt kriegt. Dann könnte er es jetzt ja auch mal, wenn es um das geht. Also hätte er noch mehr Zeit. So lange ist kriegt. es ja eh nicht mehr. Bis so lang, Genau. Sein Vertrag also, läuft eh äh aus.
3: Das heißt, er könnte sich sagen, er guckt sich das Ganze jetzt noch an. Wenn es jetzt sich zu seinen Gunsten verändert, macht er mit. Und wenn nicht, dann sagt er am Es Ende wird aber dem
4: Verein mit Sicherheit tschüss. nicht helfen. Also da, um das geht es ja. Es wird doch dem, wenn, wenn man ihn nicht will und man macht jetzt weiter bis zum Sommer, das schadet dem Verein, das steht doch außer Frage. Und, und das ist etwas, was, was Sie sich schon, da müssen Sie sich schon sehr gut, müssen Sie das überdenken und bewusst sein, was das für Folgen haben könnte. Und ich sage jetzt nicht, dass der Mislint da denen Knüppel zwischen die Beine schmeißt, wenn er noch von denen bezahlt wird. Aber dass das dem Verein nicht gut tut, das steht ja. doch außer Frage.
0: Also, Felix Magat steigt frühestens äh, letzten fünf Spiele <lacht> vor Saison ein. Es gibt eigentlich eine Klausel, dass Meistertrainer beim VfB Stuttgart auch dem Verein für mindestens 24 Spiele unentfährlich <lacht> zur Verfügung stehen.
2: Ja, wenn die Garantie dann wäre, dass man erfolgreich ist, dann ja. ja dann wird es Die, die gibt halt nicht. Ne?
0: Okay, aber ein Satz sportlich noch. Ich weiß gar nicht, ob wir die Tore von gestern schon kurz gezeigt haben. Erster Saisonsieg. Wie gut ist denn der VfB, äh,
1: Michael, aus deiner Sicht? Ich finde, dass es, dass es eine Mannschaft ist, die auf jeden Fall das Potenzial hat, in der Fußball-Bundesliga zu bleiben und auch den Anspruch haben müsste, sich wegzubewegen von den unteren Tabellenplätzen. Ist eine, eine in Teilen junge Mannschaft, eine sehr junge Mannschaft. Ähm, ja, es ist eine junge Mannschaft, aber mit äh, mit außergewöhnlich viel Talent, ähm, auch schon mit Erfahrung. Silas gestern der, der spielentscheidende ähm, Mann war. Ähm, und ich glaube, das muss man ja auch messen. Da kommen wir ja gleich noch auch zu, äh, mit der Konkurrenz in der Liga. Ich sehe den VfB auf jeden Fall ähm, deutlich stärker als äh, zumindest drei Mannschaften, äh, die am Ende dann äh, von zwei mindestens den Gang in die zweite Liga angehen, antreten müssen. Mhm.
0: Zwei wüsste ich jetzt sofort bei der dritten. Bochum, Schalke?
1: Ja, das, das müssen wir jetzt hier, glaube ich, nicht diskutieren, <lacht> wer das immer einzelne nächste. <lacht> <lacht> ein Team aus Berlin. <lacht> okay. <lacht> Ähm,
0: zu einer Mannschaft kommen wir gleich noch. Schalke 04. Äh, Würde ich sagen, äh, hat jemand noch so einen Schlusssatz für den VfB vielleicht?
3: Titi, du wurdest als Kritiker gelobt.
0: Von der äh, Zeit. Nee, also das, was der Michael äh,
4: gerade gesagt hat, das habe ich das ganze letzte Jahr gesagt. Und dann hat es bis zur. 97. Minute, am 34. später gedauert, bis sie
0: mich bestätigt haben. Dass der VfB Stuttgart zu so gut ist, um abzusteigen. Ja, ja und äh, ich würde da mitgehen. Gut. Ja. Kommen wir zu Schalke und fangen nochmal mit Armin an. Ja. Und, äh, die haben Frank Kramer behalten, haben eine. Können was machen? Wir eine kleine Pause natürlich, dann wechseln wir nochmal das Thema. Also anders als der VfB Stuttgart, die ihren Trainer. Erst entlassen, dann gewinnen sie. Schalke macht es andersrum. Die verlieren und behalten ihren Trainer. Warum das so ist und wer es werden könnte, vielleicht, ob sie suchen oder nicht, vielleicht bleibt es beim Kramer. Wie gut ist die Mannschaft wirklich? Diskutieren wir gleich hier bei
3: Scanners. <lacht>
0: So Nochmal herzlich willkommen zurück bei Sky 90. Ein großes Thema haben wir noch, das ist Schalke 04. Über Hart haben wir gesprochen, über den VfB Stuttgart haben wir gesprochen. Und bevor wir das vertiefen, zeigt Ihnen Roland Evers nochmal das Spiel vom Freitag. Schalke 0 Punkte gegen Hoffenheim, aber irgendwie doch und komischerweise mit ein bisschen Hoffnung.
8: Robertsko versenkt Schalke vom Elfmeterpunkt. Die TSG sorgt für Schalkes vierte Niederlage in Serie. Greimels Foul an Baumgartner. Es gibt einen frühen Strafschuss für die Gäste aus Hoffenheim. Robertsko versenkt vom Punkt. Zehnte Minute 0 zu 1. Schalke war gut drin im Spiel, hatte viele Chancen. Halbe Stunde rum. Moyer einer von drei Aluminiumtreffern Und Auvian mit dem Nachschuss gegen Baumann. Es fehlte das Glück. Für die Schalker und sie waren konteranfällig. Rüther, Nachspielzeit der ersten Hälfte, bedient Munas Dabur 0 zu 2. Das war der Pausenstand, obwohl Schalke nicht schlecht gespielt hatte im ersten Durchgang. Dann wieder ein Strafstoß. Diesmal Handspiel von Auveyan und wieder tritt Robert Skoa 0 zu 3, 59. Minute. Die TSG stürmt auf Platz 3. Schalke steckt tief im Keller.
6: Ja, das ist so, dass wir jetzt sechs Punkte haben und ähm, ja, zweimal kein Tor geschossen haben. Und, äh, als Stürmer macht man sich da auch selber Vorwürfe und äh, da müssen wir alle zusammen anpacken. Ähm, dann werden wir uns morgen treffen und dann geht es äh, am Montag Richtung um Hoffenheim und äh, versuchen da im, im Pokal eine Runde weiterzukommen.
0: sagt der 30-Tore-Mann, der Rodde, aus der letzten Saison. Valentina, wenn du die Schalker so siehst, ähm, sind die Bundesliga tauglich. Ich meine das ist jetzt völlig wertfrei.
3: Sollten sie eigentlich, aber das große Problem bei Schalke ist, glaube ich, die Erwartungshaltung ist ja nicht, sind wir Bundesliga-tauglich, sondern die Erwartungshaltung ist ja viel, viel höher. Und das ist ja das Problem, dass man von Schalke zu viel erwartet oder der Name noch zu groß ist für den Kader und die aktuellen Gegebenheiten, die sie eigentlich haben. Und die müssen kämpfen und Herr Pretz hat das ja schon gesagt, ihm fallen drei Namen ein, die mit Stuttgart da um den Klassenerhalt spielen werden und dazu gehört auch Schalke.
0: Jetzt ging es so um diese Reaktion, mit schröder gesagt. Guckt dir das genau an am Freitag. Warum hat ihm das gereicht? Weil vom Ergebnis ganz nüchtern betrachtet, kann es ja nicht gereicht haben.
3: Er hat eventuell eine Reaktion der Mannschaft gesehen und er muss ja natürlich auch ein Stück weit rechtfertigen, warum man noch am Trainer festhält. Das heißt, man sucht die positiven Dinge, wenn man denn welche finden kann, meiner Meinung nach. Und so kann man das verargumentieren. Man hat ja eine Art Reaktion in der Mannschaft gesehen, dennoch waren keine Punkte. Ich glaube, deswegen gibt man Kramer auch noch mal eine Chance, obwohl man ja einen potenziellen Nachfolger auch schon im Rücken hat. Aber so kann er natürlich in der öffentlichen Wahrnehmung und in der Kommunikation das ein Stück weit rechtfertigen, dass Kramer aktuell noch da ist.
0: Jetzt gibt es natürlich so ein paar ganz Schlaue, die sagen, eigentlich ist es wurscht, wer die Mannschaft trainiert. Ja, also
4: ich weiß nicht, der Name Reis geistert ja schon seit, seit Sommer rum. Ähm, sie spielen jetzt in Hoffenheim im Pokal, dann gehen sie nach Berlin zu Hertha. Von den beiden muss er wahrscheinlich eins gewinnen, das weiß der Frank Kramer wahrscheinlich selber. Ähm, aber wir haben jetzt über die, die Stuttgarter gesprochen, die ich weiß nicht, ob sie keinen finden oder ob Leute absagen oder abgesagt haben. Ähm, also ich glaube nicht, dass das dann, sollten sie sich entscheiden, einen neuen Trainer zu holen, dass es so einfach wird, weil ähm, im Moment fehlt mir irgendwo die Fantasie, wie sie, wie sie mit der Mannschaft drinbleiben. Also, dass sich Vandenberg letzte Woche noch schwerer verletzt, den sie aus Liverpool geholt haben. Ähm, und ähm, ja, also so weit würde ich nicht gehen, zu sagen, ist egal, wer sie trainiert, aber dass es mit der Mannschaft unheimlich schwer
0: wird, in der Liga zu bleiben, das ähm, ist klar. Sind die Schalker personell, spielerisch schlechter aufgestellt in der ersten Liga als in der Aufstiegssaison?
2: Ja, ich glaube, dass sie dass sie da äh, noch stärker waren. Aber es hängt natürlich auch mit dem zusammen, dass sie wirklich auch äh, finanziell riesige Probleme haben. Das muss man, muss man natürlich eindeutig sagen. Und, und, und dementsprechend äh, sind... Also mit Bochum die, in den
0: kleinsten Etat. Ne? Ja, ja. Das, 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 hat,
2: das hat mit dem Steige natürlich nichts mehr zu tun. was ja, früher der Fall war, wo sie x-mal in, in der Champions League waren oder mhm. wo sie sich über den Cup schon aufgeregt haben. Das hat damit nichts zu tun. Und du kannst natürlich auch nur dementsprechend auch wirtschaften. wenn du dann aufsteigst und verlierst dann ein paar Spieler noch, die die, die dafür Kuba. verantwortlich waren, genau. dass man aufgestiegen ist, dann ist es nicht einfach. Und ich glaube, das weiß natürlich ja, Schöter, dass Schröder, dass er nicht alles am Trainer hier festmachen kann. Er hat da immer einen kleinen Ruf auch weg, muss man sagen. Jetzt ist er mit Bielefeld abgestiegen, aber Bielefeld, ich meine, die musst du erstmal ein Jahr lang auch in der Klasse halten, muss man auch sagen. Also so einfach, er hat er keine Mannschaften gehabt, bei denen er jetzt, ein war in in Also er hat eigentlich immer Mannschaften gehabt, wo es unheimlich äh, schwierig ist, dann auch, auch die Klasse zu halten. Ich bin Bielefeld. und. und Weißt du. ja, Bielefeld und Fürth waren ja auch ja. mal, war in auch mal Trainer in, in der Bundesliga <lacht> seinerzeit. Da haben sie verpflichtet und äh, ich, ich weiß. dann auch ja. so und, und Von daher hat er mit Sicherheit äh, ist, ist die Gemengelage komplett andere. Ja. Und ich glaube halt schon, dass sie, dass sie natürlich von Anfang an gewusst haben, dass es nicht einfach wird in der Liga. Mhm. Sie hätten sich jetzt auch drei Punkte mehr haben können, aber <lacht> wenn ich jetzt das Potenzial vom VfB nehme als Beispiel, also als Mannschaft und von Schalke, hat der VfB natürlich. Äh, äh, wesentlich höheres Potenzial. Ja.
0: Mhm. Aber ich stelle mir jetzt rein theoretisch den Fall vor. Also wir drücken natürlich Frank Kramer die Daumen, dass er jetzt das irgendwie noch hinbekommt und die beiden Spiele nutzt, wie auch immer, ob das jetzt ein altes Ultimatum ist oder nicht. Ist ja völlig, völlig wurscht, Michael. Also ähm, die suchen jetzt einen neuen Trainer und dann äh, der Trainer weiß, wie die Mannschaft zusammengestellt ist. Er weiß auch, es wird jetzt im Winter nicht irgendwelche Mega-Transfers geben. Die ad hoc Schalke 04 weiterhelfen, sondern die dann irgendwie in der Gruppe versuchen müssen, noch ein paar Punkte zu holen bis zur Relegation oder wie auch immer. Aber der kommt halt immer alleine, weil es heißt, also dann geht der Kramer raus und dann kommst du ohne Team mit Asamora, mit Büskens und bist da so ein Einzelkämpfer. Also wer findet das sexy genug? In der Konstellation. Ja,
1: berechtigte Frage. Ich würde trotzdem noch mal ähm, einen Schritt zurückgehen, auch zu der Frage an, an äh, Valentina. Ich glaube schon, dass die Verantwortlichen und vor allen Dingen auch das gesamte Umfeld in Schalke verstanden hat, wie brisant und prekär insbesondere die wirtschaftliche ähm, Situation in Gelsenkirchen ist. Und äh, ich hatte äh, den Eindruck, ich habe das Spiel äh, live vor Ort gegen den VfL Bochum gesehen, dass äh, diese Atmosphäre in dem Stadion ist ja einmalig Also Man kann es wahrscheinlich runterbrechen und sagen, auf den Rängen ist es Champions League und unten ist das natürlich nicht mehr so, wie der Anspruch des FC Schalke in all den Jahren war. Aber ich empfinde das eher in diesem Jahr als als großes Faustpfand, dass die gesamte Anhängerschaft, die eine unglaubliche Wucht äh, entfachen kann, diese Mannschaft auch tragen kann. Und äh, insofern habe ich auch äh, Verständnis und kann nachvollziehen, äh, wie in einer solchen Situation die Entscheidung gefallen ist, jetzt auch mit Frank Hamer, ähm, weiter zu machen. Ich weiß nicht, ob man jetzt er hat... die Fans muss, er ja hat, er ihn hat, auch schon
3: rausgerufen haben, ne? Bitte? Die Fans haben ihn ja auch schon rausgerufen. Ja,
1: da müsste man dann vielleicht auch nochmal einen Schritt zurückgehen und sagen, er hat ja schon einen extrem schlechten Start gehabt, weil ja. mit seiner Verpflichtung... Äh ist er ja eigentlich schon, also sie haben ihn ja nicht gerade mit offenen Armen empfangen. Was ich auch finde, was das gehört sich nicht, wenn ein neuer Trainer ähm, zum FC Schalke kommt, äh, der wie jeder andere auch eine Chance verdient hat, mit dieser Mannschaft zu arbeiten. Ich glaube schon, ist es ist ein Thema der Qualität, logischerweise, und die Qualität geht zurück auf das vorhandene bzw. nicht vorhandene Budget. Die Schalker werden wahnsinnig zu tun haben in dieser Saison. In der Konstellation, wie sie jetzt aktuell ist mit Frank Kramer, ich glaube auch mit jedem anderen Trainer nach Frank Kramer. Deswegen kann ich gut nachvollziehen, dass die Verantwortlichen sagen, wir haben was gesehen in diesem Spiel, weil das war ja fraglos so. Sie haben in Leverkusen ganz, ganz schwach gespielt. Sie haben eine Reaktion gezeigt. Sie haben offensiv gute Aktionen kreiert. Sie haben das Quäntchen Glück, was du dann auch mal brauchst, in diesem Spiel nicht gehabt. Und das muss man auch sagen, Hoffenheim hat auch ein gutes Auswärtsspiel gemacht und hat verdient gewonnen. Aber ich kann das nachvollziehen. Jetzt Trotzdem zu meiner Frage, Michael. Es ja, es wird es wird schwierig. Es wird schwierig. Und mhm. ähm diese Frage, ob man denn jetzt mit Gerald Asamoah und mit Mike Büskens dann immer dann auch Leute in seinem Team haben muss, ob das in Stein gemeißelt ist oder nicht, das kann ich von hier nicht beurteilen. Ich weiß eins, ähm, Asa hat ja eine etwas andere Rolle dann als, mal, als äh, auch als Teammanager, als Mike Buskins, als äh, Co-Trainer. Ich kann mich erinnern, dass es ähm, in der Vergangenheit ja auch schon mal war, dass man andere Aufgaben auch für ihn ähm, gefunden hat im Verein. Also ich kann mir beim besten Willen äh, nicht vorstellen, dass es letztlich an... Mike Buskins liegen sollte, auch wenn ich verstehe, dass möglicherweise ein neuer Trainer sagt, ich würde schon gerne mein äh, mein Trainerteam mitbringen. Aber Mike ist ein schalker Junge durch und durch. Er ist äh, sehr, sehr populär da. Der hat auch, das darf man ja auch nicht vergessen in der letzten Saison, den Aufstieg ähm, sichergestellt, aber er ist auch zurückgegangen in die zweite Reihe. So. Ne? Das, muss man, das muss man auch äh, sagen. Also muss man es verstehen? Muss man es akzeptieren, den Schritt? Ja, das wird, also wenn es zu diesem Schritt kommt, also den Schritt, dass man den Trainer wechselt, dann wird auch da die Zukunft Antworten darauf zeigen. Weil ich glaube schon, dass der FC Schalke immer noch ein wahnsinnig spannender und attraktiver Verein ist. Aber jeder Trainer, der da hingeht, weiß, dass es eine sehr ambitionierte Aufgabe sein wird. Aber es ist ein großer Club. es ist immer noch nach den Mitgliedern, glaube ich, immer noch der drittgrößte Club in Deutschland. Der kann schon eine gewisse Wucht entfalten und wenn man das schafft... Und auch die vorhandene spielerische Qualität, das hat man am Wochenende auch gesehen. Da sind zwei Spieler das erste Mal dann zum Einsatz gekommen, die, finde ich, einen guten Eindruck gemacht haben mit, mit Kral und Mio. Also das sind, das, sind schon, das sind schon Ansätze zu erkennen, aber natürlich müssen sie schnell punkten.
0: Ist das eine schwierige Konstellation oder wäre es eine schwierige Konstellation für einen neuen Trainer? Mit Büskins und Asamoa im Rücken, an der Seite, ohne Trainerteam.
2: Das war eigentlich schon Anfang der Saison, das haben wir das gleiche, haben wir im Endeffekt äh, eine andere Basis gehabt äh, mit, mit Tersic und mit, mit Rose. Ja? Ein, ein ganz beliebter Trainer, der den Pokal gewonnen hat, der die Champions League noch geschafft hat, äh, selber nicht weitergemacht hat im Endeffekt, das nicht wollte, beziehungsweise Rose ja schon verpflichtet war äh, zu dem Zeitpunkt, wo man nicht gewusst hat, dass es, dass es so läuft. Ist immer nicht so einfach, ja? äh, war sicher für Rose auch nicht, nicht einfach. Und ich glaube, äh, Mike hat es geschafft, da aufzusteigen in einer, in einer schwierigen Phase. Ich glaube, da waren sie da bei einem Achter oder Neunter äh, souverän dann wirklich nur aufgestiegen. Aber er will eben kein Cheftrainer mehr sein, weil er das ja schon mal war und das wollte er nicht mehr. Und dann brauchst du normalerweise einen Trainer, der das dann mitmacht weil, und sagt, okay, ich habe die Souveränität als Beispiel jetzt. Ich bin ein erfahrener Trainer, Oder Mike, müssen uns dann keine Rolle mehr spielt, wo ich das Ganze auf mich dann lenke. Oder ob du sagst, so wie sie es jetzt gemacht haben, wir arbeiten im Team. Weil ich habe schon den Eindruck, dass sie mehr im Team dann, noch mehr im Team arbeiten, äh, wie es normaler Cheftrainer ist. Er steht zwar vorne und er hält zwar die Pressekonferenzen, aber es wird immer wieder betont, dass es ein Team ist. Und das ist die Frage, ob du im Team dann, wenn du keinen richtigen Chef hast, so arbeiten kannst. Das kann ich alles nicht beurteilen. Aber das, diese Fragen muss man sich, muss man sich stellen, glaube ich. Ansonsten hat das Team natürlich schon Schnelligkeitsdefizite. Sie haben es hinten Kraft. Sie haben es
0: Kraftdefizit. Also ja, sehr möchte, viele, möchte viele, ja, gut.
2: Möchte, die sich denen aber krankern, was, was auffällig ist, dass sie natürlich vorne nicht schnell sind, hinten nicht schnell sind und äh, in der Mitte haben sie jetzt auch keine Pfeile. Von daher ein Spielstil zu entwickeln, wo ich sage, ich habe zwei zentrale Stürmer, da muss ich unheimlich viel Druck machen. Das heißt, ich muss oft Strafraumsituationen kreieren, habe aber die Gefahr dann wieder, dass ich hinten natürlich zu langsam bin, um ein Konto reinzulaufen. Also das ist sehr schwierig für einen Trainer auch hinzukriegen. Diese Kombination dann auch wirklich so hinzu, dass du erfolgreich
0: bist. Aber Sie spielen ja auch anders. Sie spielen ja jetzt nicht mehr so oder können gar nicht mehr so auf der Rotte spielen, zum Beispiel als Zielspieler. Das ist ja jetzt auch noch eine, was noch dazu ja, kommt. Ich habe Sie zum
2: Beispiel gegen Augsburg gesehen. Da waren Sie zwei 0 hinten, dann sind Sie zurückgekommen auf 2-2. Dann bekommt Augsburg eine rote Karte. Oder gelb-rote Karte. Dann sind Sie in Überzahl, haben das 2-2 aufgeholt, sind in, in der Euphorie. Was machen Sie? Da muss ich manchmal auch sagen, also Spieler, liebe Spieler, da kann der Trainer nichts so viel, weil ich den Trainer habe ich unten gesehen, der dann wirklich immer gezeigt hat, über Außen zu spielen, was machen die, Ochsen, im Endeffekt, spielen nur die langen Bälle, von hinten raus die langen Bälle, hast du keine Überzahl mehr, bringt gar nichts. Und dann kriegst du noch das 3-2, weil normalerweise, wenn du einigermaßen klug bist im Spiel und der Trainer dann sagt, Außen, Außen, dann spielst du auch über Außen, weil du den Mann mehr dann hast. Und dann gewinnst du so ein Spiel, dann hast du neun Punkte, jetzt sieht wieder anders aus. So, so eng ist es ja manchmal. Also ich möchte die Schalke überhaupt gar nicht abschreiben, was das anbelangt.
0: Nein, wir schreiben überhaupt keine. Ja. Wir schreiben Schalke nicht ab, wir schreiben den VfB nicht ab, Frank Kramer nicht ab. Aber eine, nein, also überhaupt nicht. Nein, nein. Gehen. Das ist ja gar nicht unsere Intention. Aber die, die was Prognose, Schalke 04, sportlich, Frank Kramer, wie geht das aus? Ist das das Schlimmste, was im Verein ja passieren kann, wenn du es immer so vor dir herschiebst? Ne? Also... Zwei Spiele kriegt er noch, der gewinnt da eins, dann kriegt er noch zwei Spiele und irgendwie ähm, irgendwann ereilt dann den Verein. Oder ja, nicht.
4: ich habe mit ihm bei den Bayern Amateuren damals ist ein ganz feiner Kerl, der Frank und, und das, das ist natürlich ihm auch nicht fair gegenüber, ja, wenn, wenn da schon Namen gehandelt werden, wer ihm beerben soll und so. Er, er ist Trainer und solange er Trainer ist, hat er die Chance, den mhm. Job auch zu behalten. Ja, und da muss er natürlich Spiele gewinnen, klar. Ähm, haben sie genug Qualität? Pff, Weiß ich nicht, aber es sind auch schon oft oder es sind auch schon Mannschaften wahrscheinlich mit der 18. schlechtesten Qualität in der Liga geblieben. Also das ist ja, wir haben ja vorhin über die Kölner gesprochen, die sind im Moment, was weiß ich, sechs oder siebte und haben wahrscheinlich nicht die sechs beste Mannschaft. Das heißt, das ist auch möglich. Ähm, positiv sehe ich, dass sie schon sechs Punkte haben. Ja, Und die schucker waren die Letzten, die ein Spiel gewonnen haben, das haben die Schalke vorher gemacht. Und ähm, mich wundert bei Schalke gar nichts mehr. Also ja. mich würde es nicht wundern, wenn ja, sie jetzt im Pokal gewinnen. Bei der Härte wird es, glaube ich, schwer. Aber ähm, ja, immer wenn man denkt, boah, jetzt wird es wird's, wird's eng, dann, dann holen sie einen Punkt oder sind wieder da. Und deswegen, ähm, ja, äh, ich, ich glaube, das, das Gebiet gebührt die, die, die Fairness dem, dem Trainer gegenüber, da jetzt keine, keine Namen Nein. zu handeln. Und wie gesagt, es ist noch sein Job. Und solange sein Job ist, hat er die Chance, den zu behalten. Und ich, ich wünsche Ihnen da alles Gute. Aber wenn man sich natürlich die Stimmung da in und um Schalke anhört, ähm, wird es
0: natürlich mit Sicherheit nicht einfach. Deswegen heißt es ja die Fußballdebatte. Weißt du? Weil wir alles äh, diskutieren. Dein äh, neuer Fußballbruder im Geiste, Jürgen Klopp, Ach. führt übrigens gerade gegen City. Die äh, oh. sind gerade noch in der Nachspielzeit. Schön. Äh, und äh, ist aus, höre ich gerade. Aus, aus. Also Liverpool ne, gewinnt gegen City, Union gegen Dortmund. Die Bayern spielen gleich noch. Müller kann nicht, ein Rückenwissen kaputt, aber alles bei nicht gleich, viel Fußball, Tore.
8: Ich ja. kann ja fast nichts mehr sagen. Du hast nee, ja alles, so. alles gesagt. Also wir haben die Entschuldigung, Bilder bitte. Wir haben die Bilder, macht nichts, gerne Sebastian. Wir haben die Bilder <lacht> gleich zu Liverpool gegen Man City, 1 zu 0 für Jürgen Klopp. Wir haben zweimal Bundesliga-Highlights, XXL, also die Pleite der Dortmunder an der Alten Försterei gucken wir uns gleich gemeinsam an, zusammen mit Manuel Baum, der es dann analysieren wird skizzieren wird zeigen wird was hat der BVB heute falsch gemacht und dann natürlich auch noch Bayern München gegen SC Freiburg also gleich 19:30 XXL Highlights Nummer eins 21:30 XXL Highlights Nummer zwei Sebastian war eigentlich fast das was du auch schon gesagt hattest oder Okay. Bleibt mir nur noch äh, Manuel Baum zu fragen, eigentlich, ob er nochmal Trainer auf Schalke werden würde, sozusagen. <lacht> ist, ist aus die Zeit, oder? Aus, aus, aus ja. <lacht> Gut, War das jetzt live, oder was? <lacht> ja, nein, nein, nein. <lacht> äh, man äh, kann
0: ja nicht alles immer ganz ernst nehmen Fußball. Nee, im Fußball. Am Ende äh, ist es ja, auch nur nee, Fußball. Das ist ja das Gute an der Sache. Aber also,
2: wenn also, was, du mir schon aus bei der Frage, dann muss ich immer ernst antworten. Ich ja, ja, das
0: So ernst meine ich es aber gar nicht. Valetia, ganz kurz noch eine Einschätzung zu Jürgen Klopp. Also das. Das Ergebnis überrascht natürlich jetzt viele, weil, ja. es einfach, weil er so weit weg war von der Spitze.
3: Ja, zumal er sich selber ja auch schon abgeschrieben hat. Also auch gegen City jetzt in diesem direkten Duell hat er das gemacht. Vielleicht war es auch ein cleverer Schachzug von ihm, um den Druck zu nehmen. Und jetzt ist äh, die Überraschung umso größer. Mich freut es für ihn, weil ich ihn als Typ einfach gut finde. Und ich finde, der Fußball braucht so Typen wie Jürgen Klopp. Er ist in seinem verflixten siebten Jahr. Normalerweise ist da immer Schluss. Ich hoffe, dass es bei Liverpool nicht so ist.
0: Äh, nur zehn Punkte hinter City. Und ein Spiel weniger, glaube ich. Ja. Ja.
1: Ja. Mhm.
0: ja, ja, aber ja. Fakt jetzt, Stand jetzt. So, ähm, dann sind wir durch mit allen Themen. Ja, das Hauptversammlung der Bayern war ja einigermaßen friedlich. Bis auf Uli Hünes gegen Michael Ott. Da gab es mal eine kleine Szene, aber.
3: Aber für seine Verhältnisse war das ja auch noch ganz gebiet. Ganz
0: gedieblich. ruhig. Gut. Vielen Dank, Martina. Äh, vielen Dank. Schön, dass du da warst. Didi, vielen Dank, äh, Michael. Hoffentlich irgendwann bald, schnell in neuer Funktion und Gast bei SK90. Amen, danke sehr und äh, Ihnen auch vielen Dank, aber geht ihr direkt weiter. Janik hat es Ihnen gesagt, also es gibt äh, nichts, was es nicht gibt auf Schalke und äh, bei Sky natürlich auch Liverpool, die Bayern noch <lacht> und Freiburg und Dortmund. Ciao.